0: México, el 57 avo lugar de la prueba PISA de la OSD, 57 avo de 79 países. Para poner en perspectiva ese resultado, México es el lugar 15 entre las economías del mundo, así que se esperaría que el resultado fuera más o menos correlativo. Esa prueba evalúa tres cosas, evalúa ciencias, matemáticas y lectura. Y para que se dé una idea, el, solo el 1% de los estudiantes evaluados fueron los que estuvieron entre los mejores rendimientos que podrían dar una competencia a nivel mundial. Y 35% no pudieron estar ni siquiera en el mínimo de en las tres áreas evaluadas. Por décadas nos han vendido la idea de que si llevamos a nuestros hijos a la escuela, les estamos asegurando un futuro mejor. Pero las pruebas PISA, los resultados, nos están diciendo que a lo mejor esto no es tan verdadero, que realmente más bien nos están vendiendo una idea que nos conviene mucho creer a los papás para que esa ruedita, esa pelotita siga rodando y todos estemos conformes. Por otro lado, yo les preguntaría, ¿qué tanto ustedes creen que los niños son el centro del sistema educativo alrededor del que gira todo? ¿Creen que las escuelas ven a los niños como si fueran seres emocionales únicos, que realmente así son, cada uno con sus motivaciones, con sus sueños, con sus capacidades y desde luego con sus propias limitantes. Y que por tanto haya ya como que el sistema está observando cuáles son sus habilidades particulares para poderlas potenciar al máximo. ¿Ustedes creen que es así? ¿O les preguntaría? ¿no se parecería a lo mejor más como un sistema en el que vea a los niños como una materia prima que nada más necesitan pasar por un molde para que el producto final cumpla con algunas características de las cuales acá no se salvan ni empresas ni gobiernos? ¿Les están, están esperando que los niños cumplan con unas características particulares? Por otro lado, es creo que acá cualquiera lo sabe en el momento, ahorita, lo que estamos viviendo con el COVID-19, la tecnología ha venido a ser un catalizador de todo lo que ya había empezado a ser poco a poco, algo que estaba de manera experimental, y particularmente la tecnología. La tecnología que poco a poco estaba empezando a entrar en la educación, ahorita ya entró de lleno, porque es la única manera que podemos pues, tratar de conservar los niveles educativos que teníamos antes. Pero, desgraciadamente, como también todos sabemos, los seres humanos siempre le damos la vuelta a todo. Podemos ver en el cuchillo una herramienta muy útil que le puede servir a carniceros, que le puede servir a mucha gente, pero también hay un sector que ve el cuchillo como si fuera un arma. Entonces, ¿quién nos garantiza que la tecnología no va a ser tomada como un factor más de división social que en estos momentos solo estamos trayendo al terreno de la educación? Quédate con nosotros porque muchas de estas preguntas serán contestadas y además muchas más si Te Quedas Con Nosotros. Bienvenido a Ideálogos. Les doy un saludote a mis compañeros, como siempre, Alan, Heriberto y Gustavo. Y para hablar de esos temas, contamos hoy con la presencia de una persona que definitivamente es experto en el tema. Él es abogado y nos visita desde Veracruz, desde el bello estado de Veracruz, y tiene una maestría de Derecho Fiscal, es capacitador y conferencista en prevención de conductas de riesgo escolares. Además, es asesor técnico en programas de necesidades especiales. Así que sin más, comencemos con el programa de hoy y dialoguemos. A ver, Estefano, te pregunto, ¿cuál crees que es el futuro de la educación en México? ¿Consideras que tenemos algún punto en el que podamos mejorar y en el que podamos en un futuro cercano de verdad decir que si llevamos a nuestros hijos a las escuelas les estamos asegurando un futuro mejor?
1: Híjole, esa es la pregunta del millón, del millón. Pero para poder contestar de esa pregunta, primero debo hacerles a ustedes, a todos los ideólogos que nos acompañan el día de hoy y que además están presentes aquí conmigo, una pregunta. Decía hace rato nuestro compañero Pepe que el alumno está al centro de la educación. Yo quiero saber qué opina cada uno de ustedes y que me digan en una oración qué significa que el alumno esté al centro de la educación. Quien quiera, quien, quien quiera arrancar, adelante, por favor. Ah, yo pienso que no, y por supuesto que
2: parte de cómo ves esto es que hay una uniformidad, hay un sistema que adoctrina en un pensamiento uniforme a los participantes, usuarios del sistema educativo, realmente, inclusive se, se, se utiliza o se ha utilizado históricamente como una forma de crear
1: control, control político, esa es la ah, realidad, hay el sindicato, etcétera.
3: En una oración, ¿eh? Sí, Miren cómo
1: están los son malos alumnos porque no me están haciendo caso. ¿eh? <risa> <risa>
3: bueno, pero, pero la pregunta fue sí, sí, ¿eh? si el alumno ver, realmente está en el centro, ¿no? La respuesta Ajá, es, es un no importa. rotundo, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, mi respuesta sería un no. Negativo. El, alumno, el alumno realmente es el, la carne de cañón. El alumno es el votante que voy a necesitar, el obrero que voy a necesitar, o sea, la, la, la mano de obra por así claro. decirlo, o al menos ya así lo veo, es ese bueno, que quieres que sea capaz de hacer ciertas cosas, pero que no sea lo suficientemente capaz para superar a, a, a las
1: esferas del poder. Claro, hablamos de que emprendan, pero no les enseñamos cómo, les damos herramientas Exacto. para que sean buenos trabajadores, pero no buenos emprendedores, o, o no piensen críticamente, pero si ya lo saben y ya lo sabe la gente que nos vaya a ver, ¿por qué no hemos hecho algo? Esa es la pregunta que hay que contestar primero,
0: hay ¿Sí muchas yo? razones, ¿eh?
1: ¿Eh? Claro, con sí, el sí, tema pero... político en parte, sí. en parte. ¿Y qué ¿Y tiene también? que ver con, con la educación? No van de la mano, no van secuenciadas. Sí, sí. Como no el la, sindicato
2: de trabajadores de la educación. No Por ejemplo, en
1: México,
0: sí, las... la, la el bester siempre que estuvo metida <risa> allá.
1: Y sabe qué pasa, Que llegan las excusas. Son excusas, son pretextos. La realidad es que nos hemos despedido de la educación. Creemos que la educación es de los maestros para los alumnos que son nuestros hijos y nos desprendemos, yo pero traigo eso, a mi hijo en un lugar ahí me lo cuidan y me lo educan ¿eh? ya me voy, ya regreso por él y me lo llevo a mi casa y de ahí me encargo
4: guarderías,
1: la, son guarderías glorificadas y ese es el problema nos vamos a depositar un producto que es un niño, y sacamos ese mismo producto o sea, yo como padre de familia estoy llevando a mi hijo como un producto, hablamos de que mi hijo sea un ser especial y maravilloso, pero de 8 de la mañana a 3 de la tarde se vuelve un ser más que se va a la escuela y que lo tienen los maestros, ¿no? Les voy a contar una experiencia así muy rápida. Estaba yo en la radio hablando de la educación también en, aquí en Veracruz, en la XCU, y me dicen, un, pa un papá me habla y dice, ya deben de volver los niños a la clase con todo y la pandemia, porque, mire, yo veo bueno, a estudios en línea y veo que interrumpen al maestro, se distraen, están chiflando, están haciendo bromas y no le ayudan. Le digo, oiga, pero es que eso pasa en presencial también. Sí, no, no.
0: De hecho, ahorita pues también no nada más un poco y, más y cañón.
1: Y no
3: habla, con su, no habla con su hijo, entonces no sabe qué, qué, qué diablo está pasando. No, y siete a dos
1: o tres que están ahí encerrados.
3: Claro. ¿Y sabes
1: qué pasa con esto? Que los muchachos dicen, abuelo, papá, yo en la escuela pongo atención, soy un buen niño, el maestro está loco, está inventando. ¿Y qué pasa? El, el papá y le dice, maestro, oye, mi hijo dice que te entregó todo, ¿por qué no? Y, y te va sobre el maestro. Y el problema aquí es que todos estamos divididos. Y que el alumno está al centro, pero de la división. Yo me deslindo como directivo de lo que hace mi maestro. Maestro me deslindo de lo que el papá no hace. Y el papá se deslindo de lo que no hace el maestro. Y nadie se pone de acuerdo.
4: la educación... debe ser. hay responsabilidades, ¿verdad? Así sí, es. Sí,
1: la, cuestión. No es la, sí, ¿La responsabilidad de quién es? Todos. La responsabilidad es tripartita. Primero, de los directivos. Después, de los maestros. Y después, de los padres de familia. Y en conjunto, debemos crear una educación donde el alumno está al centro, y crearle un ambiente seguro de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Donde el alumno se dé cuenta, el niño se dé cuenta que, mira, el, el profesor está haciendo esto, esto, esto y lo otro por ti. Tu papá está haciendo esto, esto, esto y lo otro por ti. Y el directivo está haciendo esto, esto, esto y lo otro por ti. Y los tres estamos trabajando en conjunto para que tú aprendas qué vas a hacer. Y créanme... Pero, dime. ah bueno perdón No,
3: no, no, te iba a decir, pero si es quieres mejor termina
2: quieres ¿qué ser un niño, qué, ¿qué, ¿Qué tengo te miedo, ya tengo miedo.
3: No, mira, lo que más que yo decir para que aprendan qué o educación para bueno, qué. Es o sea, tema. yo creo que igual ah, bueno. tendríamos que es una gran pregunta, eso Porque, porque hoy en día, bueno, no sé, yo soy de la idea. Sí, claro. Hoy en día, a lo mejor la educación ya está quedando corta para el presente no. y para el futuro. Totalmente. Y entonces, eso, okay, todos debemos
1: educar. Pero, pero, ¿Educar en qué? Que les... no, sí, no. no es educar como tal, todos debemos de ponernos de acuerdo para que el alumno tenga un ambiente seguro de aprendizaje y a partir de ahí, el alumno... Ya olvidémonos de los temas por el amor, porque si yo le pregunto a cualquier maestro, oye, ¿cuál es la materia más importante? Aunque de religión, o aunque yo de física avanzada 3, te van a decir <ríe> lo mismo, mi materia es la más importante. Claro, ah, claro. Ver.
0: O sea, Pero ven acá, allá no, no podrías decir que hay como unas materias así que clave, las clásicas habilidades bl blandas, oh, por allá, oh, hablar en público, no, la, la educación ¿no?
2: básica. No. No piensa No, eh, hablar en público, macho, hablar público jamás
1: está no, sí, nunca ha estado. Nunca en el, nunca ha la estado curricula.
0: finanzas, finanzas, crítico ah,
2: nunca va a estar. <risa> Están pensándolo
1: mal. Piensa, piensa, ¿Qué aprendieron en la historia de México? ¿De qué les ha servido en De principio? buenos y
2: malos y de Ajá. ¿Y de, qué
1: de españoles malos? Aprendí españoles que malos. los,
0: Ay, los eh, ganadores eh, escriben la historia.
2: Los originarios,
3: güey. Y ya. O sea, Aprendí que, que hay que contar. volver
2: a aprender la historia porque pura mamada
1: dijeron. Exacto. A ver. Levante la mano, ¿quién ha, su... ¿Quién ha utilizado el trinomio cuadrado perfecto en el último mes? No, el último año. No, ¿No? no este <ríe> yo no. No. Pero me va a regañar porque él
3: él sí dice que sí funciona. ¿De cuál qué? No, no. Ay, te, todas las cosas. Yo la. sí digo, no, no
1: decir para un demonio ahorita. <risa> Mira, es muy sencillo. Las, lo que aprendimos en la escuela, los maestros enseñaron, a enseñarnos conceptos, no, perdón, temas. El tema tal, el tema, el tema no me puedo hacer perfecto. Y por sí, memorizar para, para aprender la materia, para pasar la materia. Y ya, nos enseñan tem, eh, No temas. razonar. No, déjate eso. Lo que debemos hacer es enseñar habilidades de autogestión, de autoconocimiento, de pensamiento crítico de emprendimiento, pero de no, no se transmite el conocimiento como tal, como, no. como algo... los temas son la excusa, lo importante es el concepto, un niño que se va de aquí al extranjero y le dice, sabe toda la historia de México y llega a Rusia, le dicen, oye, dinos acerca de la revolución rusa, ya vale madre, ya, o sea, que no sabes, ha hablado de historia de México, pero un niño que entiende el concepto de revolución, va a Rusia y le cuentan de la Revolución Rusa y él no entiende por qué sucedió y encontrará similes entre la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Y va a sacar características en común y va a poder comprender por qué sucedió y cuáles son las consecuencias en su actualidad. Pero
2: la situación, la situación sí. actual, creo, es que precisamente no se comprende que hay habilidades diferentes eh, para sí. personales diferentes. Ajá, seguimos con,
3: con lo mismo. Es sí, que sí, la educación tiene que en estar este molde. como cajitas, como cajitas. Exacto. La educación tiene no que estar en el molde, personalizada. No sirves. Eres flojo, eres
1: bruto, eres tonto. Bueno. Eso, eso. Las etiquetas que tenemos como docentes. Pero antes de ir a ese tema me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha visto en un programa de estudios de primaria y secundaria o de prepa de México? No. no.
3: Es el mío, pero ah, yo no ni Quizás Pepe.
1: Sí, <ríe> no, no, no. Es mío, pero yo no ni me acuerdo. No, no. no. Hace 10 años se hizo una reforma, como todos, todos los cambios de cada, gobierno. Cada y en esta reforma nos dijeron que había que enseñar conceptos, y aprendizajes esperados, que había que desarrollar habilidades, y nos dieron todo un manual y un checklist de lo que teníamos que enseñar en las clases. ¿Y saben qué hicieron los maestros? Entendieron la palabra competencias por ponerlos a competir y valimos madre todos, porque las competencias ah. son habilidades. Y ese es el ah, por eso,
3: por eso ahorita tenemos tanta mentalidad de tiburón. La, las competencias... Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Es un sistema no, importado de al Francia, revés,
3: ¿no? Tenemos poca mentalidad
1: de tiburón. Exacto. <risa> no, y eso sí. es la poca mentalidad de tiburón, que eso es cierto también, y la poca mentalidad de empezar viento críticos, porque los maestros seguimos concentrados en mi materia, es la más importante, y yo debo enseñarles los temas para que acredite del año, porque si no, el año que viene no van a poder. Error. Pero es que, ve, yo contaba una historia un poco
2: ah. chusque, si quieres, pero es real. O sea, yo soy sido usuario de Facebook Marketplace. Pones toda la información a detalle, todo, ah, todo, todo el texto. Lee. Macho, la gente no lee, cabrón, es impresionante. <risa> no, lee, no lee un puto anuncio de, no sé, de 200 palabras, No, sí lee, pero no palabras, comprende palabras, lo que lee. El o a lo no comprende, comprende lo, lo que lee. lee. Sí, o sea, no hay, no, hay, no, hay, no,
1: no hay lectura pues de comprensión. Sí. El, 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 no, la, la prueba
0: pisa, en lectura, estamos fritos,
1: estamos no, fritos en lectura. Es que, es que es sencillo, fíjense. Papás, ¿qué pasa con los niños, no? Hijo... ¿Me traes la cosa esa blanca que está allá, por favor? La que es chiquita, redondita, que puse al lado de sí. la cosa negra. ¡Eh! Hey, ahí, ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Hijo, porfa, tráeme la cosa blanca, que redondita, que está al lado de la cosa negra. ¡Sí! ¡Ahí, ahí voy! ¡A ver, cabrón, me traes esa! Y, y, y sale corriendo, agarra la cosa negra porque fue por lo último que escuchó. Llega contigo y te da la cosa negra y tú te, te, te emputas. ¿no? Yo, te dije que la cosa blanca... ¿Por qué? Sí. Y eso pasa. ¿Quién le está enseñando a los niños a no leer? Nosotros, porque en vez de decirle, a ver, deja el teléfono, ponme atención, necesito que me traigas esto porque es de vital importancia para que yo pueda seguir haciendo esta acción que nos sirve a ti y a mí para lograr este objetivo como familia. Y ahí le da responsabilidad. Ahí el niño va a decir que tengo que poner atención a las instrucciones que me están dando porque son de vital importancia para que logremos algo como familia. Pero el niño en la casa es un niño no tiene voz ni voto. No debe tener voto, pero sí voz. Y nosotros no le damos esa voz. No, no hasta voto, ¿no? o sea No, porque ellos no aportan en la cuestión económica. Ellos no aportan en la cuestión económica. Bueno, pero a lo mejor
3: voto. una especie de... A lo mejor que su voto, chinga, no va a ser un que va okay. a ser. Que, que su voto no valga tanto, pero okay. irle, fome irle, del voto. A irle fomentando. 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 Involucrar en las opiniones,
1: de ¿no? Opiniones,
2: valiosa.
0: Eso,
1: eso es cierto.
0: Ajá, Se tomará en cuenta en un futuro. Gracias.
1: ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué es? <risa>
4: <situación>? ¿Qué <risa> gachos, qué gachos. Ya tus 18 años. No,
0: no y, y, y luego el <risa> pobre niño allá a la escuela igual, ¿no? Lo mismo le hace el maestro y puta ya le diste la madre, ¿no? Exacto.
1: Es el tema? Sí. Yo les he preguntado a mis alumnos, a ver, en historia de México ¿les parece aburrida? Sí, sí, queremos aprender otra cosa. Genial. ¿De qué quieren aprender? Nos gustan los cómics. Chingón, les enseño la historia de México con injustice. ahorita, ¿qué más? nada, les gusta BTS, perfecto la revolución musical de BTS con la revolución mexicana ¿qué más? y cuando les doy esa libertad, pasan dos cosas una, se emocionan y son los mejores alumnos del mundo, o dos, se abruman porque nunca en su vida habían tenido el poder de decidir qué quieren hacer vean el problema de educación, le pedimos a un niño que me levante la mano para ir al baño y al año siguiente, no, no, los meses siguientes le exijo que tome una decisión decisión, la decisión de escoger una una con la cual va a tener que trabajar y decidir qué hacer toda su vida. ¿Cómo? Oye, Estefano, y eso es,
3: es que interesante. Dice muy interesante porque no solamente, o sea, el problema no solamente se queda en la toma de decisiones de la carrera, sino que cuando se incorporan al mundo laboral están completamente arruinados porque entonces están acostumbrados, como tú dices, a, a pensar la mano, a recibir órdenes. Y cuando llegas a una empresa que dice, oye, a pensar como, ¿qué haces? Pucha, se quedan así de que, oye, pero es que yo
1: estoy aquí, yo necesito que me digas qué hacer, o sea, Exacto. yo no puedo pensar por mí mismo qué hacer todos. estamos todos todos porque el pensamiento crítico no existe y queremos que exista y decimos que sí lo enseñamos, y todos creen que sí hacen su labor, pero ninguno hace nada y estamos arruinando generación tras generación tras generación, porque le hacemos caso a lo que nos conviene y lo que nos es cómodo, fíjense, y es bien cañón eso que les voy a comentar, ¿qué pasa con un niño que yo lo abandono en la escuela porque es lo que pasa con muchos padres. Están conscientes más no presentes. O están presentes más no conscientes. Y, y eso se traduce en que le hago caso a mi hijo y le creo más no cercioro que lo que me diga es cierto. Voy y me preocupo por él en la escuela, más no me ocupo en las tardes para hacer que sus debilidades se vuelvan fortalezas o trabajar en sus debilidades para que se mejoren. Nosotros decimos, ah, mi hijo le probó maestro de regularización. Chingue su madre. Pero, ¿por qué regularizar? y no mejor desarrollar habilidades para que pueda comprender lo que está viviendo en ese momento, porque seamos honestos.
0: Es que es una es cadenita, ¿no?
1: Realmente.
0: Es, una, es una cadenita, porque realmente el, el, el problema que tenemos ahorita es de que los papás tienen que estar mucho tiempo trabajando, llegan cansados, y, y ese tiempo que deben invertir en sus Con hijos...
3: Mucho,
0: sí, entonces el mismo sistema, creo que lo que nos decía tu compañero en, en la de, que creo que algo de economía, no me acuerdo tu, tu cuate que... Que realmente eh, no tenemos el poder de elección porque, porque es un sistema que te está llevando, te está llevando, es la, el, ahora sí que la marea te está llevando y por más que quieres salirte a la marea no puedes. Y eso es de, es, ¿Y se repite.
1: No, es que podemos romper el ciclo. Hay una frase de New Amsterdam, por cierto, les recomiendo a todos ver la serie de New Amsterdam, habla acerca de un hospital, slash sede de la ONU, slash prisión, slash escuela, slash centro educativo, que está en Nueva York, que es de acceso gratuito para todos, y ponen a un, a un director médico que dirige este lugar, maravilloso, gigantesco que es un idealista eh, mancarrota con expectativas, igual que yo. El tipo hace todo bien para que todos vivan bien, ¿no? Me encanta, véanla, es súper soñador pensar que puede ver un mundo así. Y dicen ahí, podemos romper el ciclo si estamos dispuestos a romperlo. Y también dicen, otra frase que me impresionó mucho, que todos hablamos, por ejemplo, de que queremos hacer un cambio, pero nadie no está dispuesto a hacer el cambio cuando te afecta en tu comodidad. Y es bien fácil decir esto que me están diciendo. Es que la marea, es que el capitalismo, es que el diablo, es que Andrés Manuel, es que quien ustedes me digan tiene la culpa. Y por eso yo no puedo hacer lo que debo de hacer. La realidad es que nada nos impide sentarnos en la mesa a las 8 de la noche con nuestros hijos y hablar con ellos 10 minutos y preguntarles, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué, qué habilidad desarrollaste? Oye, ¿qué problema tuviste? ¿Cómo lo piensas resolver? ¿Quieres mi ayuda? Eso es estar involucrado. Pero les apuesto que el 90% de las familias mexicanas no se toman ese tiempo. No se toman el tiempo de sentarse con su hijo y decirle: Hijo, tu mamá trabaja 12 horas y yo trabajo 16 para que tú puedas tener una educación de calidad. Y ganamos esto para pagar esto y poder comer y vivir con esto que nos sobra. Y planearnos cierto esparcimiento. Y el objetivo de nuestra familia es que todos merezcamos una vida mejor y que nos podamos retirar en paz para que tú te puedas desarrollar exitosamente a partir de los 24 años. Y este es nuestro plan como familia. Estás anexado a él y esa es tu responsabilidad también. Vamos a trabajar. Aunque te vote una no cuente. Ver,
0: <risa> Eres parte del club, pero, pero no, no
1: pero Hablando muy en serio ¿Qué pasa ahí? Le estamos dando la responsabilidad al niño De querer aprender, de querer ir a la escuela Se deja de ser una carga y una responsabilidad Sino un honor El poder educarse Y esto es bien importante porque No vamos a matar al niño que Reprobaste, ay, pinche No,
0: no, no, no. El, el, el éxito se mide en número de fracasos Más, Más fracasos, mejor
2: pero es que tampoco lo podemos decir, ¿sabes? ¿Podemos de hecho, ese es un punto que, que te iba a comentar. Uno de los grandes problemas es precisamente la evaluación. O sea, por eso es todo uniforme, porque tienen que tener un método de decir ya avanzó el niño o no, o bueno, el, el, el alumno. ¿Cómo evaluar mejor? Ese es todo claro. el tema.
1: Ese es un, es un tema. tema. Es facilísimo. Es, está regalado. Piénsenlo así. Vamos a, vamos, a, vamos a seleccionar esto por partes. La CEP dice que ahorita en pandemia... Si el alumno se puso en contacto contigo, maestro, una vez en el año, pasó. <risa> ah, sí. ah, sí. Ya, vámonos. Así es fácil. Bueno, antes de la pandemia decían, tú no puedes aprobar a un niño de primero a quinto de primaria. ¿Por qué? Porque no puedes, porque afecta su proceso. No hago una explicación mayor. La realidad es que firmamos un tratado internacional con la OCDE y para tener un préstamo dijimos que íbamos a, a, a subir nuestro nivel de eh, alfabetización. Y pues, ¿cómo lo subimos? Pasando a todos.
2: A la el... sí, claro, claro. Sí, Pero, ahorita ya no hay reprobado. Es lo que, es ¿no? lo que digo, no,
0: no, los gobiernos son parte de... En, en el caso de las empresas les conviene porque ningún papá va a pagar para que truenen a su hijo. ¿Pero en el modo? caso de los gobiernos les conviene porque pues, son números, las estadísticas se inflan.
1: Pero ¿sabes qué pasa? La aceptan, dice, si tú crees que tu hijo debe repetir el año, lo puede hacer. Porque ¿Te lo, te lo, lo dice? Sí, ¿Te lo dice? ¿Ah? Yo... Si tengo un hijo y mi hijo reprueba y veo que no desarrolló las habilidades por que le hicieron bullying, porque no le puse atención, porque la razón que sea, sea mi culpa o no sea mi culpa, buscaría otro colegio y lo haría repetir el año. Le diría, no está repitiendo un año. Estás haciendo las habilidades que no pudiste desarrollar por X, Y o Z. Y necesito es desarrollar bien, pero personas Pero nos, nos urge que estos pasen, que vivan su vida, que a los 18 estén en la universidad, porque ya, así es la vida.
3: Pero Oye, ven qué? acá. Esta, 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 ¿Y eso es otra... Vez.
1: Ah, bueno, perdón. Perdón. Entonces, Alan, está, está,
3: a ver. Bien, está bien, está bien, eso, porque dices, bueno, a lo mejor en esta institución me fue mal, pero no, no toda fue mi culpa. A lo mejor en otra institución me claro. va a ir mejor, porque no a lo mejor tienen otro método. O Así sea, es, es como cuando pides una segunda opinión. Así o es. O, o
1: la educación no, no es algo es muy interesante eso. Es cierto, porque la educación no es algo que debe ser igual para todos. Lo decimos al principio del programa. La educación es este proceso donde tú desarrollas quién eres como ser individual, como ser único. Y a veces un ser único no puede estar dentro de un sistema de un complejo. Por ejemplo, fíjense en todas las películas de maestros que inspiran. ¿no? Robin Williams en esta película de Captain My Captain o, o Jack Black en School of Rock. ¿no? Son maestros que inspiraban por ser diferentes al sistema cuadrado. Pero ¿saben qué? Esos maestros hicieron mal. Porque al no estar dentro de ese sistema, sacaban del contexto a sus niños. Y en la realidad, las consecuencias serían gravísimas porque el niño no tiene la estructura. ¿Qué debería pasar? Tener maestro de ese estilo en un contexto de ese estilo para que funcionara para esos niños. O tener una metodología donde hubiera una combinación de estilos de aprendizaje y enseñanza donde todos los niños, sin importar cómo es que aprenden, puedan sentirse identificados en alguna parte y darle prioridad a esa parte. Imagínate que tu hijo es musical y le enseñas matemáticas a través de la música. Una partitura que es operaciones matemáticas con pues el tempo las corcheas tienen tantos tiempos, la, las otras cosas tienen tantos tiempos, perdónenme, no sé de música ni de matemáticas mucho. Entonces, cuando los, cuando los combinas, yo le puse matemáticas muy altas a un niño a través de la música, y si el niño es musical, le enseño así matemáticas, pero también le puedo enseñar acerca de sistemas sociales, ¿no? Ahora imagínate que yo le explico que una canción es un ciclo y que todos los géneros musicales tienen una forma y una estructura, todas las power ballads tienen la misma estructura. Empiezo cantando, susurrando, Piensen en cualquier power ballad, Empieza, por ejemplo, ¿no? Todos los como que se suenan enciendidos. Llego al coro y exploto. Y después canto con más fuerza porque ya me empoderé. Y vuelvo a explotar. Y tengo un estribillo que es una explicación de lo que está pasando. Y el último coro es con todo. Y me voy, exploto y me aplauden. Bueno, este sistema que se reproduce en cada Power Ballad, también se reproduce en la historia porque la historia es cíclica. Fíjate cómo todas las revoluciones del mundo han ido haciendo los mismos pasos y procesos igual que las canciones y ya a un niño musical ya te expliqué con la música matemáticas y ciencias sociales díganme la materia que quieran y yo puedo buscar la manera de a través pero, de la música
4: les explico y, social, cómo pues, capacitas a, a los padres porque la verdad lo que nos estás planteando está genial no y dice más vale,
2: maestros no
4: Ajá, pero cómo o un padre cómo puede capacitarse para desarrollar estas habilidades porque entiendo que tienes que, saber, tienes que saber enseñar o tienes que tener estas perspectivas este o esta chispa esta creatividad no y seamos sinceros con tu experiencia como docente,
1: ¿qué ya porcentaje ya. de
4: los padres están en esa disposición o tienen esta capacidad o estas habilidades? Tiempo. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los capacitamos a ellos o cómo se capacitan ellos?
1: Esto es maravilloso, ¿saben? Aquí no requieren capacitación, requieren disposición. Esa palabra me gustó mucho. ¿Será? Piensen, no, ¿Sí? es que el problema es que hay que entender la responsabilidad tripartita de la siguiente manera.
4: O sea, es, es que te entiendo esa parte de que puedo tener la disposición pero, o sea, esas ideas que tú nos estás planteando, la verdad, me parecen muy creativas Gracias. y muy habilidosas y muy útiles. Eh, sin embargo, entiendo que tú igual has pasado por un proceso de formación, has tenido experiencia con alumnos, etcétera, ¿no? Un padre de familia, como decía Pepe, ¿no? A lo mejor este, tiene una, una situación de, de una jornada laboral de obrero bastante complicada, a lo mejor... Tu no nivel tiene, educativo a lo mejor no fue muy estudios, alto, igual. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo le hacen? ¿no? ¿Dónde se forman? Igual los padres, porque puedo tener la disposición, pero no mejor tengo las habilidades suficientes o los conocimientos para un, un buen fantástico. sistema
1: educativo. Yo aquí les preguntaría a ustedes como padres de familia, primero, ¿por qué eligieron la escuela que eligieron? ¿Qué
2: eligieron? Ser... el único padre de
1: familia. No, soy el único padre familia. Pepe, todo tuyo. No,
3: no
2: tuya.
1: No, 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 porque no va a ser
3: No, que no, la casa no pero yo,
0: yo tengo una respuesta, tengo una respuesta y creo que es clave. Yo investigué dos, bueno, dos cosas me cautivaron de la escuela de metía mi a mis hijos: okay. que no les dejaban tarea y que no usaban un uniforme. Fueron las dos cosas, y por una simple y sencilla razón. Una, porque yo creo que la magia para que ellos se desarrollen es que tengan el tiempo para ser niños, y es una tontería que vengan de la escuela a hacer más tarea, esa es una cosa, y otra, lo de los uniformes lo veo en estupidez, perdón por la expresión, pero lo veo en un, un sinsentido, porque, porque yo lo que quiero es que saquen lo mejor de mi hijo, y mi hijo de seguro tiene algo, y mi hija también, que no tienen los demás niños. Pero si desde el uniforme, desde que llegan, tú ya estás viendo que todos están igualitos. Entonces, hasta en su subconsciente se está yendo la idea de yo vine acá sí. a ser un obrero, ¿no? A ser igual ah, que todos.
3: Sí. Entonces,
1: no, peor aún. ¿Sabes, ¿Sabes qué otro lugar utiliza ese mismo madre. sistema? Piensen, eh, piensen en las escuelas. Las escuelas tienen este sistema de construcción donde hay pasillos largos, donde todos obedecen a una autoridad y esta autoridad le dice qué hacer y lo obedecen conforme a tiempos preestablecidos y tienen un mismo uniforme para que sean parte de un colectivo. ¿Saben quién más utiliza el mismo sistema? La cárcel, ¡La cárcel,
4: La cárcel. Sí. 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 Tienes el,
1: el prefecto
3: los manicomios, los
1: ¿sí? manicomios, ¿por qué? A estructura gente que no tiene estructura por lo que hicieron mal, pero los niños no han hecho nada mal. Ahora, el, el uniforme yo estoy a favor del uniforme en los primeros años de educación que son de kinder, de kinder hasta cuarto primaria, tercero cuarto primario. ¿Por qué? Porque se vuelve formativo también. Es decir, tienes que mantener una forma de cómo llevar el uniforme, por qué llevarlo y que signifique algo. Me encantaría que el uniforme diseñado en cada escuela cambiara cada dos, tres años y que fuera creado por los alumnos acorde a por sus necesidades, porque el uniforme que hace también divide. Las niñas sí, llevan sí. falda, ya una niña ya no puede correr en el recreo porque lleva falda y se le ven los chones y dios mío que no se le ve chón a la niña, por favor, que alguien piense los niños, maldita sea. Y, eso <risa> es verdad, ¿no? y ahí ya estamos dividiendo y limitando a una niña. Y segundo, me encantaría que este uniforme fuera creado igual para todos. Y eso va a formar también una identidad de pertenezco a esta escuela, amo esta escuela, otra vez un uniforme un día a la semana, el uniforme de gala, el uniforme que represente algo, que se vea chingonométrico, que yo diga, me lo ponga y diga, voy a la olimpiada de historia y me la van a apelestrado todo porque cuando yo entre con mi uniforme de saquito y camisita va a decir, viene de ese colegio, aguas. Ese puede ser campeón
0: porque viene de ese colegio. Sí, la intención es más este, empresarial, sí, es. no más una estrategia de, de, de marketing que realmente el, que el, estén pensando los niños. Pero me, yo te quería preguntar algo porque sí. lo comentaste. Igual por allá Marcos hizo un comentario. El, el, como que dijiste que de Marcos, nada sirve chico. que hagas mucho. Creo que lo dijiste con los... La verdad no, no vi las películas, bueno, pero no creo que las, las, sí. las, pel, las películas que dijiste ah, por Marcos. allá de que maestros, maestros que han hecho este, algo distinto en sus clases que los estaban separando del sistema y que realmente hicieron un mal, y por ahí igual Marcos dice algo de que el sistema, que la palabra sistema se repite, se repite, o sea, ¿de qué, cómo yo en mi casa puedo hacer una diferencia para mis hijos? Yo sí les, les, les doy tiempo, de hecho ahorita están en su curso de verano, les estoy enseñando electricidad, les estoy enseñando a hablar en público, esa es una idea de hecho de mi esposa, igual entre ella la estamos haciendo jugar ajedrez, estamos haciendo varias cosas, pero cómo tú cuando llegue a la escuela, que la escuela de filosofía de, de uniforme, la filosofía de acá cambio venimos a todos a hacer lo mismo. ¿Cómo yo puedo luchar contra el sistema y no, no al contrario, a tener un efecto distinto no al que yo ser quiero?
1: Aspiracionista.
0: Exactamente. Estamos,
1: estamos entrando a pelear. Estás entrando con los guantes de box y ni siquiera te has subido al ring, porque no hay ring, por cierto. Insisto, tenemos todos que llegar con una mentalidad diferente y empezar a crear sistemas y ambientes de aprendizaje especializados para nuestro contexto. Miren, Paulo Freire, que es uno de los grandes educadores de la historia, hablaba acerca de que la educación debe ser basada en la experiencia social. Yo considero que Paulo Freire, y casi como Hawkins, no, Dawkins, perdón, que es otro de los grandes estudiosos de la educación, decían que había que enseñarle al alumno a través de su experiencia previa también. ¿Y cómo logramos eso cuando los alumnos tienen experiencia previa y viven en unas circunstancias muy diferentes, tanto los de escuela rural como los de escuela particular y escuela pública y escuela particular fifí? ¿No? Porque es alguna diferencia. O sea. Muy grave, muy alto y muy diferente. ¿Qué hay que hacer? Crear contextos acorde al lugar donde estamos parados. Por ejemplo, si un niño de escuela rural llega y le hablo acerca del capitalismo inmersivo en nuestra sociedad y cómo afecta a la diferencia de clases y la diferencia... Me va a mandar al carajo. Pero si le mando a este niño cómo producir o cómo crear su propia compañía a partir de las artesanías que él hace, me va a amar. Porque le estoy trayendo la, los temas y los conceptos a su realidad histórica, a su realidad social. y hay que Pregunta. Voy, voy, déjame, déjame terminar más esta idea antes de que me, me, me interrumpas. Porque la respuesta que me, pre, me pediste a ir a pelear contra el sistema no es pelear contra el sistema, es buscar un lugar donde el sistema sea responsable, todos seamos responsables, todos, tanto padres de familia Existe como ese maestros. Sistema, otros, es que
0: esa es la magia.
1: No, no, no es utopía. El sistema IB, el sistema de educación IB, te establece dentro de sus manuales de enseñanza y aprendizaje. Eso debe de pasar. Debe haber juntas con los maestros. Y para certificarte llega el IB, que es un sistema internacional sí, sí. donde eh, de, sí, sí. Este, llegan a las escuelas. No, no es sí, Finlandia. Eso es la maravilloso. Está en todo el mundo. Y además de todo, lo más importante es que este sistema se te certifica y te dice, ok, para certificarte, ya veo que te haces todas tus prácticas, que los alumnos muy bien, que, que evalúas como debe de ser, pero quiero hablar con los papás. Ah, ¿quién te traigo? No, no, no. Yo elijo a los papás. Y no eligen a los mejores papás, no eligen a los de niños de 10, te traen a los niños más bajos, a los niños del medio, unos por el azar, los sientan frente a ellos y les dicen, para que tu escuela siga existiendo, quiero saber cómo ves la educación, qué responsabilidades tienes tú, padre de familia, para esto, ¿Qué, qué estás haciendo tú para involucrarte en la vida de tu hijo, cómo ves las acciones que toman maestros, directivos, administrativos y tu hijo en la escuela diariamente, cómo ves el ambiente de aprendizaje, cómo ves a sus compañeros. Ahí me da la pauta de que sí existen esos lugares, pero no los queremos buscar, no los queremos tener, ¿por qué? porque es una carga es, un, es quitarte la comunidad de padre, de familia de entregar a mi hijo en un depósito y me lo en la tarde, mientras yo me voy a trabajar ¿cómo desarrollar estas habilidades? es muy sencillo, lo que haces Pepe con tus niñas es, es maravilloso, lo estás haciendo muy bien no tenemos que buscar habilidades nuevas sino con las que tenemos, enseñar y más importante aún, es saber qué habilidades se desarrollan en la escuela y yo llegar a desarrollar en mi casa, si están haciendo habilidades de autogestión, de control de emociones llego con mi hijo y le hago, oye, necesito que me hagas esto ¡Ay! a ver, ven para acá ¿Por qué, Lash? ¿Por qué te molesta? Lo que estás haciendo es lo que estamos buscando que logres esto. Ya que lo sabes, ¿te sigue molestando? Sí, es que me da flojera. ¿Por qué te da flojera? Es que quiero hablar con mis amigos. Bueno, ¿qué te parece si buscamos una solución? ¿Qué te parece si hacemos un horario y tú a esta hora sacas la basura para que la siguiente hora tú puedas estar con tus amigos? ¡Ah! No hay que traer conocimientos nuevos, no hay que traer temas nuevos, hay que hablar con nuestros hijos. Hay que saber qué habilidades quieren desarrollar en la escuela y desarrollarlas en conjunto. Y ya. Eso es todo. La educación no es difícil. Educar es un acto de amor, es un proceso en el cual todos involucrados vamos a crear un ambiente de aprendizaje para que este niño se desarrolle libre y plenamente como un ser único, especial y maravilloso, sin las limitantes que tenemos como adultos de que no se puede, no debes, no, no haces. Pero es hace,
3: hace falta una escuela que nos enseñe a educar, creo. Que luego ¿Cómo? no sabemos qué es educar. Eso,
4: eso, eso. Pepe? Eso no, pues, que yo comentaba, ¿no? Escuela para padres también, ¿no?
1: Sí,
3: ese, ¿La
4: es. Era
1: la sala es importante. Es que se no necesita una no, sociedad para terminas, crear un niño. Para educar a un niño. Es que no nunca va. terminas de aprender. Yo he visto los eventos gratuitos por el gobierno, ¿eh? Gratuitos por muchas escuelas privadas y públicas. Escuela para padres, ¿cómo hablar con tu hijo? ¿Cómo desarrollar habilidades de tal? ¿Y vas a la Junta? Yo, yo, me han pagado por sus conferencias y no han pagado las notas, eh, Déjenme decirles, para que dé una conferencia de 300 papás, 500 papás, y va uno emocionado, ¿no? Y llegas 10 papás, y te quedas madres, y los demás, ay, es que no pudieron porque, ¿qué es más importante que la educación de tu hijo? Perdón, perdón, ¿qué es más importante? Pues nada. Tal vez llevar
2: frijol a la mesa, no sé. No, sí,
1: no <risa> a ver. No, depende de la hora del día, huevo. A ver, tiempo. Y
3: yo la así, zona también. Así.
1: Yo lo veo así. Si tú estás con tu hijo y tú le das frijol en la mesa y le das las comodidades del mundo, pero nunca estás, ¿no? ¿para qué tienes un hijo? Eres una nana, eres un proveedor, nada más. Bueno,
3: pero igual ya podemos, sí, no. bueno, ahí, ese es, ahí no, nos podremos no, desviar no, a, a, a un factor no, muy complejo que es la, la desigualdad, ¿no? Claro. Sí. Que dije, pero, chinga, pero, pues, sí, obviamente el ideal sería que, que pudieras oye, pero espera, yo, yo comentar algo. Ese, A ver, a ver, a ver para, perdón, perdón. Para, a ver, para para a ver para agregar,
2: agregar un poco la discusión, porque yo, yo he leído algunos libros de, de psicología y hay que aprender, o sea, cómo aprende el humano. Primero te das cuenta de que eres inconsciente de tu incompetencia, luego eres eres inconsciente, de, eres consciente de tu incompetencia, o sea, sabes, ya sabes qué es lo que no sabes. Luego, es la tercera fase es que eres competente, consciente. O sea, poquito a claro. poquito vas aprendiendo. Como cuando aprendes a, a manejar una bicicleta, tienes que prestarle mucha atención a la, a la, a la manejada de la bicicleta. Y finalmente te haces tan máster en, en la tarea que eres inconsciente, competente. O sea, que ya está el programa o habilidad del inconsciente. Ya está completamente interiorizado. Entonces, no sé si ese esquema se
1: aplica hoy en día. Hoy. Hoy. Eso es muy importante porque lo que dices te puede llevar inclusive a tener el síndrome del impostor. Como eres inconsciente que eres competente, crees que no lo eres, entonces no lo haces. Y eso es otro tema. Pero con respecto a la educación, la educación utilizamos aquí en México y en el mundo el constructivismo. El constructivismo es esta corriente filosófica educativa que dice que el alumno debe aprender de su experiencia previa. Pero yo le veo un gran problema al constructivismo a la hora de aplicarlo. ¿Cómo chingados, perdón, ¿cómo chingados le explica a un niño que es una revolución si nunca ha vivido una? ¿De dónde saco el conocimiento previo? Lo platicaba antes del programa con algunos de ustedes que decían, bueno, te digo que un maestro se está pasando de lanza con él, entonces lo amarramos como puerto, lo ponemos en fuego y si, y, y si no hacen lo que queremos, pues no lo soltamos y lo matamos. Estos niños ya no han vivido esas experiencias. Tenemos que buscar entonces dos cosas. Primero, saber cuál es el interés del alumno. Y del interés del alumno partir para crear conocimientos. O segundo, crear experiencias de aprendizaje didácticas reales, controladas por nosotros. Y les quiero hacer un ejemplo de esto, y quiero, quiero que me acompañen a esta situación, a esta simulación de, de aprendizaje, y a ver si me sale. Vamos a suponer que son niños de secundaria y nunca han vivido una revolución. ¿Va? Eh, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Son muy macudos no, no estos muchachos. <risa> Eso sí, vamos a ver, vamos a
0: ver qué pasa. Toma ochela, ¿no? Te acabo de secundaria con ochela. A
3: ver, a ver, sí. Es café, es café. Y la forma
1: revolucionaria. No, no, no. Vamos a poner una revolución en contexto y vamos a imaginar... Lo siguiente, vamos a ver si los tengo aquí por aquí. que no, okay, se los voy a contar, va a ser más rápido sí Imaginen que es el año 2030 y André Manuel es el presidente. <risa> eso no sí. Eh, eh, seguro. Vamos no a... invertir, es, es
2: fácil de imaginar, cabrón. Es fácil vamos, de imaginar. Nos,
1: vamos a permitir que los ideólogos ya no hablen porque hablan mal. Los, <risa> los censuramos. Sabe, en la mañanera salimos. La, eh, estos ah, cinco, sí, el, en las mentiras. La de ladrones, de la mafia, del poder. Ya no más, no mentir, no robar, no ideologar, así. No y, de ahí, y de ahí, él censura su programa. ¿Cómo te sentirías al saber que el presidente está censurando tu programa, Pepe?
0: Pues, pues de entrada, bueno, ya lo sentí con YouTube, pero...
2: <risa>
0: ya lo sentimos. ¿sí? Ya, ya lo sentimos con YouTube, pero pues... Okay. Ajá,
4: pues se claro, supone se que, es una empresa. No le se bien.
0: supone que la red no de. Yo, yo soy. Eh, pues, ajá, no sé, la pregunta está. Mea, porque si me voy por lo tecnológico, yo soy por la soberanía de la red. Nadie la red puede no censurar. me importa.
1: Yo controlo porque soy el presidente. Y ideálogos no hay dialogan, nada más mienten. Cancelados. No hay
0: más. También, no sé, es? cámame. Una, o sea, yo. Bueno, sí. O sea, lo, lo que yo no <ríe> entiendo el punto de que tiene que ver con la educación. <ríe> es de que. ¿Cómo te sientes? Me está te cómo ya cómo por la Pepe. ¿Cómo te sientes? Ah, bueno, yo... Ah, bueno, me siento cabronado. ¿Y, y, me siento ahí, ahí, cabronado. Y que cabronado embotado, sí, tierra, me siento. Sí, me siento, este, ¿cómo, cómo se Aparte, dice? Aparte,
2: seguramente ya sería un, un zombie el cabrón, porque ya... Sí. De...
0: Así <risa> ah, se haría con su tanque de... de, Oiga, de... ya vieron,
1: ¿vieron cómo le transformó la cara al pensar cómo se sentiría? Cuando dijo, es que ya me...
0: Hizo impotencia, yo. impotencia, sí, es la palabra. Exactamente,
1: bueno, ah, no. es cierto, eh. el lenguaje corporal lo dice todo. Lo dice todo, la cara le cambió, se transformó, y, no, 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 y, y quería, no, no, ya soy idealista porque... No, a ver, ¿qué sientes? Y otra vez decía... ¡Ah! Sí, porque
3: estás en un gobierno autoritario. O sea, la, coraje, la coraje. La
0: rey, vale, yo creo que es la vale. palabra. Ahí está,
1: y ahora, a través de mejor, les digo, les digo a todos ustedes. Bueno, se pone peor porque afuera de su casa en este momento hay una patrulla de policías y están haciendo rondinas esperando que salgan. ¿Cómo se sentirían? Probable. Probable. Ah. Perseguido. Ah, oigan. Perseguido
3: saludos. y vulnerable.
1: Pero, ¿saben qué? Una
3: mezcla de, de, de encabronamiento. Y ustedes, como no, ideólogos.
0: Miedo.
1: ¿Saben? <risa> mucha gente los escucha, mucha gente los sigue y mucha gente los ve en YouTube. Y les en ¿Qué pasó? No eso. han salido. Les mandan correos, les mandan mensajes por redes privadas, de, 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 de redes sociales privadas. ¿Y qué onda? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? Manden
2: Bitcoin manden, Bitcoin. manden Bitcoin. Tonen oh. donen, donen
1: a nuestro PayPal, que pronto va a estar aquí abajo. Exactamente. Ahí está. Ya están viviendo la experiencia de la revolución. Ahora, ¿cómo le harían ustedes para contestarles a estas personas sin que el gobierno intercepte sus llamadas? Y pueden, pueden ellas eh, saber qué están diciendo, pero pues no deben de saber que ustedes lo están diciendo porque si no, los meten a la cárcel por conspirar. Sí. Bueno, peligro, podríamos, peligro.
3: Podríamos peligro. intentar podríamos intentar huir a otro país como hizo Loret de Mola. sí. Y... Ir hey, sí, bombardeando desde, e iba a desde la protección de, de, otro de otra nación. Nos ponemos
2: una peluca y, y nos, ponemos <risa> otros, nos, ponemos, nos ponemos otros nombres. La santación no vale, ¿eh?
1: La santación
3: no vale.
4: La <risa> ah, se puede chichis. Una peluca rubia, pretexto. No,
1: nada. Bueno, sí, sí es muy
3: interesante, pero Iván, si, si tu ejercicio lo ponemos todavía más de un gobierno, todavía más autoritario, bueno, ya estamos adentro y cierran las fronteras, ¿qué, qué chingados haces?
1: Exacto, eh, y bienvenidos a la experiencia de tener una revolución. Esos sentimientos que tuvieron, estas ideas que surgieron, esto mismo pasó en 1810, la diferencia es que no había internet, la diferencia es que las personas influyentes no salían en YouTube, ellos eran los líderes de las comunidades, los sacerdotes, los gobernadores, y ellos eran criollos, porque además AMLO para controlar el país lo que hizo fue dividir el país en castas, teníamos a los morenos, que eran sí, sus sí. amigos, los gobernadores que ejecutaban su ley y hacían caso a lo que él mandara. Teníamos también a otra casta social que son los fifís, que es la clase media ahora desaparecida, que se encarga de tener todos los, todos los oficios que existen y todas las profesiones, y son ustedes, doctores, ingenieros, médicos. El problema es que nada más ganan un sueldo, todos igual, de cinco mil pesos, y con ese deben hacer malabares para tener a su familia, y ya no hay comodidades, ya no hay lujos. Pero hay y por ya último, bienestar. el pueblo bueno, que a través del adoctrinamiento aprendió a obedecer a AMLO, o por miedo a morir, asesinado por el gobierno, por el ejército... Aprendió
0: a algo. creo que y, existe, no ¿también? se llama Corea del Liden. Norte. Liden. Ah,
1: oh, ahí está. Ah. Ya tenemos el conocimiento previo de ustedes, su experiencia personal y los sentimientos con respecto al concepto de revolución, señores. Oye, Pero espérate, eh, ya me perdí. ¿Cuál es el yo, igual, de ya todo me esto? perdí. Todavía no veo la revolución
2: con la
1: Bueno, ahora lo que sintieron ustedes lo sintieron en 1810 y en 1910 en México lo que están haciendo ustedes de ideas para salir de este régimen, lo hicieron también en 1810 y en 1910 no ¿Cómo? Lo digo así. y ahí empieza y ahí empieza, razón, y ahí empieza las actividades de clase te pongo a leer qué pasó en la independencia, qué pasó en la revolución y qué pasó contigo, como tu historia, como un paralelismo y te digo, qué ves en común ¿Qué ves diferente? Una historia y no, ya que lo pusiste en una situación hipotética
2: que un individuo puede
1: sentir o puede relacionarse con ¿Sí? Y ¿sabes qué pasa? Los emocionaste, porque volviste trascendente su vida. Y trajiste la realidad, una realidad que no existe, un futuro distópico, que es, por favor. Captaste la por ya favor, captaste ¿sabes? la atención de los alumnos. Exacto. Ya están interesados, ya están enganchados. ¿Y qué va a pasar? Van a buscar, profe, esto también pasó en Rusia. Profe, esto pasó en Cuba. Profe, esto pasó. Y ya entendieron el concepto. Solo que no son conscientes, que es un concepto, hasta que llegas y reflexionas con ellos. A ver, muchachos. La revolución es un movimiento que sucede por estas características y estas razones y lleva a un cambio de paradigma en la forma de tal, tal. como qué, profe como lo que vimos en las últimas dos clases. Esto es una revolución.
0: Ah, bueno, eh, eh, tu punto es el storytelling, entonces. Acá, el storytelling.
2: ¿Cómo, cómo cómo comunicarlo de, de Eso, una manera. Más que storytelling
1: quie... Es utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Storytelling es una de ellas. Pero podemos hablar de Design Thinking como estrategia de enseñanza-aprendizaje, que, es que es una metodología de diseño. Podemos hablar de inmersión educativa, que es crear un ambiente de aprendizaje donde el alumno viva una experiencia y de ahí salga con un conocimiento. Oye, pero espera, yo quiero preguntarte eh, en cuanto al
2: sistema, en cuanto a cómo está diseñado. ¿Qué opinas de la universidad? Porque todo parece que el mame está para ir a la universidad, cuando hoy pues cada vez vale sí, madre. Cada un, vez pues,
1: menos. Mientras la escuela, peligro, vale mientras la universidad te enseñe temas... No sirve para nada. Y los mosco lo dice, no solo yo, y los mosco dijo que la universidad sirve para hacer amigos, echarte el trago, parchar un rato y pam pam. La verdad es que tiene razón, porque claro, o yo, sea, hacer relaciones sea si acaso. Yo estudié en derecho y ahí en la materia, en la materia de derecho de Llevan, el derecho romano dice tal cosa y se sigue haciendo en la actualidad exactamente igual. En derecho Administrativo, hasta la ley, apréndasela y dígame qué dice la ley. Y cuando llegan un juzgado
2: Sí, Madre, yo, yo, me, yo me acuerdo que literal había profesores, yo digo a usted de derecho, que, que literal se, 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 está, se, se ponían a dar clases y lo que hacían era leer la ley en voz ¿sabes? alta, o sea, ¿sabes? macho, pues, sí. pues mejor no, la leen en casa,
1: otro. ¿no? A, a mí, mí me fue peor, un maestro nos dictaba de la ley o del libro, y el otro maestro, de la siguiente hora nos dictaba de lo que se le iba ocurriendo del tema, no mames, <ríe> gracias a ellos dos leí todos los caballos de Troya del 1 a 9, Gracias a ellos dos, me sentaba yo en su clase chinga, su madre caballo de Troya. Del 1 al 9 en un semestre, ¿eh? y miren que el eres es como de dos mil páginas, lo leí, porque esos cabrones dictaban lo de la ley, lo del libro y de lo que se le ocurría. De lo que se le ocurría, o sea, no lo podía yo sí. creer. Y, y había el... profesores que te, que te daban
2: un machote y literal lo que tienes que hacer era transcribirlo a, con tu pluma y mano ¿Ajá? a, a una hoja en blanco. Era ¿Y toda la clase, era una Oye, mamada. ¿Y qué nos dicen los papás?
1: Hijo, tenemos que tener que aguantarnos
2: Por lo menos a la clase porque no, vale Yo otros, tengo
0: uno pero... que llegaba y decía ¿Saben qué? Que lean tal cosa y nos vemos Dentro dos que semanas. Que la neta
2: yo creo que hasta se agradece, ¿No? Porque pues ya Aprovechas ya, ya, no, siempre otra crees? cosa ¿cómo Y ¿cómo ya crees? pues ya tú lees por tu ah, cuenta sí, no, no, sí. No, no, no,
4: no, 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 es que eso no es aprender O sea,
2: piénselo así Yo como maestro o sea, yo no, yo
1: debería, está no debería ser que tú busques por tu Pero,
3: por... pero bueno, es que Pero no obligado porque el sistema es nada más Hay una opción
0: allá hay una opción allá de que, de que realmente el, el, la evolución de la educación va a ser que ya no van a existir los maestros, van a ser como unos especie de guías. Por ejemplo, van es a escoger...
2: Mentores. Ah, Porque van es... a
0: poner escuela, o sea, por ejemplo, ahorita tú entras a EDX, que me gustaría saber tu opinión, Coursera, claro. cualquiera de esos... De Internet. En línea, y son los mejores maestros del mundo. Del mundo. Allá prácticamente está, tienes contacto con el que, el que hizo el libro que estás llevando, el autor del libro. Entonces... ¿Qué maestro puede enseñar mejor que ese maestro? Entonces lo ideal es de que pongan esa clase y entonces después de que ya la pusieron, ya la vieron todos, les pongan una tarea y luego el maestro ahora sí, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Es pero es, es, ese, ese sería yo creo que la, la opción a, a corto plazo claro, para que claro, pudiera claro, evolucionar. Es que,
1: es que no es la opción a corto plazo. La SEP lleva 10 años, el constructivismo lleva 20 años diciéndonos que así es la educación, pero nadie le hace caso. Creemos que el maestro, como si yo les digo, a, a, a ver señores, Van a tomar, como alumnos, porque hay, más, hay menos papás que alumnos, como alumnos, van a tomar una clase el día de hoy y en esta clase yo soy el maestro, ya me voy, ahí les dejo el material y regreso en 10 clases y me cuentan que aprendieron, ¿vale? Gracias, bye. Me van a mentar la madre. ¡Ah! que pues si yo le estoy pagando para que esté frente a mí, yo le estoy pagando para que me enseñe y no me esté enseñando nada. Y si llegamos y les dicto, como hace rato decían, van a decir nuestros papás o nosotros, bueno, tenemos que ajustarnos porque el sistema así lo marca y si el maestro es así... Después en un futuro me voy a topar con un jefe así y me debo de chingar. Error, error y error. ¿Qué debe de pasar? Yo llevo como maestro y te voy a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a aprender y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vivir esta experiencia y vas a hacer eso, esto y lo otro, así, así, así. Y aquí está mi número de contacto por si tienes algún pedo en ese proceso. Ahí está. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Te doy en 10 clases. Tendrás esas clases para desarrollar lo que te estoy pidiendo. Y en esas 10 clases yo te puedo marcar y te voy a decir, oye, no entiendo cómo es el paso número uno Ya lo intenté. Ya como una especie de cocheo exacto, yeah. los maestros son guías nada más, nosotros no somos el centro de aprendizaje, el centro de aprendizaje eres tú y yo como maestro debo motivarte sazón. a que aprendas, eso es lo que debo hacer mi chamba es motivarte, profe está muy estás de la chingada esto Sí, sabes que sí está de la chingada, pero por qué estás estudiando esto ah, porque quiero ser un gran abogado para hacerlo fíjate, este gran abogado tomó el curso y mira lo que logró con el proyecto que está haciendo en este momento, se volvió una propuesta de ley que ahora está influyendo en el, en el sistema educativo de Perú ¿en serio, bro? Sí, voy interés del alumno saberlo, y segundo, motivarlo a crear un ambiente de aprendizaje seguro, y así el alumno va a querer aprender y va a ser un placer el aprendizaje, no una carga no un dolor, no un pero, peligro
0: pero ¿Qué? está complejo, ¿no? o sea, ¿tú crees que ese sistema se puede aplicar eh, eh, en general a cualquier niño? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque, porque bueno, eh, yo... en cualquier
3: parte, de, o sea, en cualquier ciudad, tanto en la Las escuelas rurales no
1: hacen. Las escuelas rurales no hacen los maestros. Es un maestro, pobres, mi respeto, son una chingonería. Un maestro para de primero de kinder a sexto o a tercero de secundaria. ¿Y qué hacen esos maestros? Crean comunidades donde el niño más alto, más avanzado le enseña al niño de kinder. porque no puede estar siempre con ellos? y les enseña a convivir entre ellos, les enseña de manera transdisciplinaria, ir a la, la materia de educación física con la de matemáticas, física e historia. Y así les enseña a través de hacer, a través de realizar, a través de jugar. Y ellos aprenden y, y acaban una currícula de una manera muy sencilla porque están viviendo la experiencia de aprender. Así de sencillo. Todas las materias se interrelacionan. ¿Para, Aquí para
0: que permee esto. O sea, ¿esto viene de, de la parte de las empresas, de parte del Estado, de parte de las familias, de los papás, de los niños? ¿Quién es el, el factor de cambio allá?
1: Todos. Otra vez, es responsabilidad o tripartita y es querer hacer. Esto que Pero pone, tiene que haber alguien que, que, que sea líder de eso, porque... Esto es lo que quiere sí, decir. Todos, lo que tiene Marcos me parece de vital importancia. Dice, no ¿por qué no. no existe una figura en las escuelas que esté buscando exclusivamente la eficiencia y la transferencia y desarrollo de conocimiento medible, iterable, con creación de métodos y herramientas? Yo sostengo la teoría de que todas las escuelas deben de tener a un asesor externo que pueda hacer estas funciones, porque como involucrados en la educación, ¿qué pasa? También nos cansamos. Hay, 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 hay cosas de que el libro...
3: Bueno,
1: ¿no? no, es que no es ceguera, es cansancio. Porque un maestro tiene que pasar lista, cuidar al grupo, que se comporten bien, enseñarles a comportarse, enseñarles el tema, el concepto, hacer planeación, crear material didáctico. Además... Cuando hay un evento especial, ajustarse a las reglas, seguir el reglamento. Y cuando te das cuenta, un maestro hace un chingo. Lo mismo que el directivo, lo mismo que el coordinador, bueno, lo mismo que el alumno. ¿Qué hay que en, hacer? En
0: Canadá, en Canadá existe la figura del ayudante, que son dos, una o dos personas que se encuentran atrás, que nada más se dedican a ver qué, cuál, quién de los niños está rezagando para que todos vayan al mismo nivel. Y, 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 buena,
1: no podemos y bueno, este el, el, el PISA,
0: la prueba PISA, Canadá es el mejor país de, de América, o sea que Pero posiblemente eso lo están haciendo bien. ¿Pero
3: que es, estar de es, fuerza todos al mismo nivel? Eso, eso puede ser, porque no todos ¿Se los son al el tema del patrón. Ajá.
0: Bueno, sí, que... el mismo nivel, me refiero no, no al mismo nivel de, digamos, de que todos están iguales, sino el mismo nivel de que alguno si está tambaleando no entiende las sumas o las restas, pues que allá le, le ayuden un poquito más, ¿no? O sea... Es que,
1: un... es que, es que otra vez, pues, estamos pensando en regularizar, en, en meter un patrón a todos, cuando deberemos de pensar en desarrollar habilidades necesarias para poder tener una, un crecimiento y una educación sano. Piénsenlo ¿Quién
2: decide así. cuáles son esas habilidades
1: necesarias? El niño. Yo le enseño al niño a identificarlos desde un inicio. Si a un niño le digo, en una clase, a ver, hoy en esta clase, pasa, vos, tenemos como objetivo lograr esto y estamos desarrollando la habilidad tal, y le pregunto al final de la clase, ¿lo hiciste? ¿Lo lograste? Porque mi evaluación dice una cosa, pero yo quiero saber, ¿tú si sí lo lograste? Y empiezas a conocer esto desde primaria, ¿y qué pasa cuando te llegan a secundaria, prepa universidad? Se dan cuenta, ¡ay, eché la hueva en esta clase! ¡Puta madre! Mi autogestión está de la chingada. ¿Y ¿Por qué eché la hueva? Porque no hice la tarea y tuve que hacer otra tarea de otra materia para, en esta clase para, para esa, porque vale más puntos. ¡Ah, ya entiendo mi problema! Ya sé dónde trabajarlo, pero no nos sentamos, aquí chamo de los papás también, a, a ver... ¿Cómo es que los niños se desarrollan, se desenvuelven y deciden, las toman decisiones en la escuela basado en lo que les está pasando? Nosotros nos quedamos. ¿Te fue bien a la escuela? ¡Eh! Ah, sí, sí, no. Y ya. Pero si yo le pregunto, hijo, ¿por qué te está yendo bien? ¿Qué defines como bien? ¿Cómo estás midiendo que tú vas bien en la escuela? Ah, pues profe, no bajé de 8, papá. Oye, ¿Y por qué no podemos subir a 9? ¿Qué estás haciendo? Es que con el 8 estoy feliz. ¿Y por qué estás feliz con el 8? Y esas conversaciones tan difíciles y tan fáciles a la vez no se tienen. No le enseñamos a los niños a entender sus habilidades, ni mucho menos sus emociones. Lo malo, a huevo. Eres un desmadroso, eres un cabrón, eres un incumplido, no haces caso. Pero cuando le decimos, oye, qué padre acomodaste, qué ordenado se ve. Oye, qué chingón este, este detalle que tuviste con tu abuelo. Habla de que eres una persona amorosa. ¿Cuándo lo hacemos? No, ¿eh? ese es el Pero, problema. Lo, bueno...
0: Eh, Acá hay, acá hay una, un punto, porque yo eh, creo que es un, como una especie de trade-off, ¿no? Porque yo estaba viendo los que, sal, los que les va mejor, que son Corea, Finlandia. Por ejemplo, Finlandia tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo, de soledad. En cambio de, de, de Corea, entonces, es el primer lugar en Suicidio. suicidios. Entonces, Canadá igual anda por allá muy bien en los suicidios, está también dando batalla. Entonces, este, tampoco que te vaya bien... Quiere decir que... Pero que,
2: que todavía bien como, porque bueno, yo estuve viendo que en Corea, pues sí, les va bien, pero están hiper mega presionados los estudiantes. Y hay un estrés, es un estrés engajado. Es un hay en, ajá, una cultura en
1: Corea, en la, pero, bueno, los orientales tienen esta idea de que ir al psicólogo es algo malo. ¿Por qué? Porque significa que eres débil y que no puedes y que necesitas un bloqueo para que te saque adelante. Y, y como vas a hablar de tus problemas personales fuera de la familia, es una traición a la familia y se suicidan por ello es pero igual
2: este por eso te pregunté igual el tema de la universidad porque me entiendo que todo el pedo es entrar a la universidad de Seúl por ejemplo no o no sé cómo se llame sí. entonces como son poquitos lugares entonces sí. grupos y por qué y por qué chingados o sea si no tu éxito no está tan medido
1: con re que, relación a la que, universidad hoy en día es que pues ahí sí, ¿eh? oh, y pues pensando éxito, en eso es que el éxito creemos que es ser el mejor el, el tener una carrera y salir con el mejor promedio de ser magna cum laude y tener un, un trabajazo con mucha
2: lana sin sí, tener el papelito pero esto ya no funciona eso funciona no, es que, exactamente el éxito está feliz o sea ya
1: sí. la, la,
2: la pues,
3: educación ya no, ya no te permite tener movilidad social tiempo es que Bill Gates Mark mal.
0: Zuckerberg Steve Jobs Richard Branson Michael Dell eh, Michael Dell eh, este an, 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 qué, Antonio Ortega creo, creo que es el de el Man, de Sara no. To, todos Mantra. ellos no, no terminaron su carrera. O sea, Pero, todos bueno, ellos.
1: Me choca este ejemplo, ¿eh? Lo odio, porque si no lo terminaron, porque, a ver, a ver, tenían tutores Pero eran Adiós. O sea, así está yo, o sea. Bueno, claro, o sea, o sea obviamente. No dejaron, <risa> Marva, dejaron Oxford, no dejaron el treinta 36. Dejaron
3: <risa> de nada. No, 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 no. Bueno, todo... claro, otros no es
1: comparativo, ni es un medible de éxito decir, ah, mira, ellos dejaron universidades, son chingones. No, no, no. Ellos son chingones por. La sí, es que... no es
2: dejar la universidad para rascarte los huevos, es para, para ponerte punto... <risa> a leer, cabrón.
1: Ahí están <risa> es los libros. Que, el punto es que ustedes comprendan que la educación debe buscar la felicidad del humano y debe ser feliz, y si tu hijo es feliz siendo. Bailarín de Paul Dance, locutor de radio, instagramer, o abogado, o conferencista, o presidente de la nación, que eso haga y que eso trabaje y que eso desarrolle. Pero no, mi hijo va a ser instagramer, no, Dios mío, que alguien piense en los papás también, por favor. Y ya, dale, no, tú debes ser abogado, tú debes ser arquitecto, tú debes ser contador, tú debes ganar un chingo de. No, 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 no eso
0: sí no va. De, o sea, de que le impongas que... algo, no, no puede ser
1: miren mis no, papás, y, aparte, y, y las personas tienen
2: diferentes por fortalezas por su personalidad o lo que claro quieran, o sea, y hay que inclusive hasta las van, hasta van hasta van cambiando y las vas descubriendo poco así poco. es eso o sea, no no es, es o, sea, y, por, o sea lo digo incluso por experiencia ah abogado puta pero si pues, igual a mí me
1: gusta hacer diálogos cuál es el pedo o ahí sea, es? o sea, les va ¿Qué les va y eso está bien cabrón lo, yo les voy a poner mi experiencia y por qué tengo esas teorías de educación porque cuando yo salgo de la carrera, cuando entro a la carrera, yo de quiero políticas, no se puede. Y me dices papás, güey, no hay lana, perdón, no te podemos mandar. Yo tenía beca en el Tecla de Monterrey, Nicolás Fucas, un francésito que era el director de carrera, me dijo, no, tú ser muy de tú venirte aquí con beca de 60, de la chingada. Y, y me dijo, papá, no hay lana, perdóname. Me fui al ULAP, me fui a ITAM y entonces traía yo beca y me dijeron, no hay. Yo era maestro de tenis, yo daba clases de fútbol yo hacía un chingo de cosas y tenía becas en todas partes y me dijeron, no se puede, hijo, no se alcanza para esta universidad. Y, y no hay, es derecho nada más mi mamá me dijo, un abogado que va en todas partes, estudia de derecho, y ahí voy de pendejo. Estudio de derecho, la paso mal cuatro años, vivo infeliz cuatro años, salgo de la carrera, y me dice, te vas a parar de maestría, y a ser en derecho fiscal, porque te va a dejar mucha lana, y eso tú no necesitas, y aparte eres muy chingón. Y ahí voy de pendejo. Y estudio dos años más, ahí agradezco al cielo tener buenos maestros, porque me emocionaron con su cátedra, porque me desarrollaban habilidades, porque verdaderamente se preocupaban, porque el alumno aprendiera, y les agradezco a todos los maestros de la maestría el hacerme el estudioso que soy hoy. Y después de esto salgo y digo, pues vamos a litigar. Casi me mato, o sea, sí me va bien, pero... ¡Qué felicidad feliz. hacer cole en los juzgados! ¡Woo! ¡Ah, sí. sí! ¡La corrupción te ¡Uh! ¡Chingón, güey! Sí,
2: bebé, no, no. no espera tres horas para preguntar una cosa que te mandan
1: a la verga. Sí. O sea, sí, sí, no mames. Sí.
2: Confesiones sí. de abogados.
1: Es la neta, cabrón. <ríe> no.
0: Confesiones de abogados.
1: Se pone bien peor. Se va a librar, se va a librar. Cuando, sí. cuando, sale, cuando sale todo este pedo y me pongo a dar clases, me doy cuenta que era mi pasión. Yo daba clases desde los 13 años y digo, oye, este, esto me gusta, me gusta ver la cara de una persona que no puede hacer algo o que no entiende algo de frente a ese. ¡Ay, oh, yo entendí! No, ese es el sentimiento más noble y puro que existe en el mundo. Ese, ¡ay, oh, yo entendí! ¿Y qué pasa? Me pongo a dar clases y me dicen mis familiares, maestrito, ¿vas a ser un maestrito? ¿Vas a ser un docentito? ¡Ah! Maest ¿Cómo? bueno, ese es otro ese es, es un problema. ese
2: es otro tema dentro de todo el esquema de la educación el valor que se le da social y económicamente al, pero, al profesor políticamente, pero, no, porque claro, está, claro,
0: está, claro. está bien es que políticamente, hubo un eso, tiempo claro. que era el, uno de los mejores eh, trabajos que claro. podías tener, de, sí. tiene la responsabilidad de crecer a los siguientes ciudadanos o sea, es
3: que es,
2: es, es la
1: responsabilidad pero se...
2: claro, o sea, si ves a los profesores de Oaxaca haciendo el borlote y, y por ejemplo, por decir algo o a lo de cualquier lado.
1: De cualquier
0: lado. Sí. Lo de la gente.
1: Es que si es los que ponemos es de la así. Gente? Es que ese es el problema de la sociedad. Los abogados, todos son corruptos. Los médicos, todos son. Sí, eh, esos abusores, son estereotipos, de, estereotipos. Los arquitectos, todos son gays, no sé. Y así se van. Y así se van estereotipando. Y, y creemos los estereotipos. Y el ingeniero, el ingeniero sí, nada más sabe sí, hacer cuadrados. No brimos. No, no. A bueno, los ingenieros no saben hablar en público. Pero. Este. <risa> sí,
2: no, yo sí, puta. <risa>
0: Pero ven acá, ven acá, París, porque el, eso es importante. El, 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 está padre lo que nos estás diciendo, pero no, no dejo de sentirlo. Alguna parte por allá de mi ser me dice, está como, no sé, hipotético. Que muy que, muy sí, o sea, idealista. como que sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Eso es lo que me gustaría saber antes de que
1: el primer paso, el Y fíjense, es cierto, yo me considero y me defino como un, un idealista en bancarrota con expectativas. Es cierto, es idealista lo que estoy diciendo en muchos sentidos, sí. Sí. Pero yo soy el primero en creer que el cambio es posible si estamos dispuestos a romper el ciclo. Y yo les invito a todos a romper el ciclo. ¿Y cómo hacerlo? El primer paso es abriendo comunicación, señores. Vayan a las escuelas de sus hijos y digan, oye...
0: Haciendo oye, diálogos.
1: Oye, pero, pero agrega lo que te acaba de preguntar, Pepe, con el contexto del COVID-19. Claro, más fácil. La educación ahorita, por el COVID, nos vino a dar un regalo único. La sed dijo, ¡ah! Va a ser como la otra pandemia, En chinga, nos vemos en dos meses. Y pasaron un año y medio y dijimos, ¡ay, en la madre! Ya pasó un año y medio. ¡Ah, pues una escuela ahí en la tele! Y ya vemos qué hacemos. Y ya. Y pasó? Y sale la serie y dice, responsabilidad de los docentes, de los padres, de familia y de los alumnos, crear un sistema donde, acorde a sus posibilidades y medidas, puedan ellos seguir aprendiendo lo necesario e importante. ¿Edevinen que Los aprendizajes esperados son los que les estoy contando. Son desarrollar habilidades y comprender conceptos universales. Ya está hecho. Lo único que hay que hacer es ir con nuestros directivos, con nuestros maestros y preguntarle, directivo, ¿qué le vas a enseñar a mi hijo? ¿Qué le estoy diciendo a los maestros que hagan para que mi hijo aprenda? Maestro, ¿qué facilidades tienes para poderlo hacer y qué debilidades tienes también para poderte apoyar? Y yo tengo estos pedos ahorita, ni, no, tengo buenas, no, no tengo buena conexión de internet, no tengo quien se quede con mi hijo y papá, ah, a, a papá, el mejor amigo de mi hijo, ven, oye, tu esposa no trabaja, ¿verdad? O tú no trabajas, ¿qué tal si te quedas un día con los niños? Y tú nos pones el internet y te pagamos a ti la lana del internet para que sea rápido. Y empezar a crear comunidades de aprendizaje. Donde todos sepamos por qué un maestro de repente no conectó. ¡Ay, pinche maestro! ¡Puntual culero de mierda que no llegó a dar la clase! Ahora está mi hijo vagando por toda la casa. Bueno, tal vez tuvo un problema. Pero el maestro dejó hecho una actividad para si él no está, el niño la puede hacer solo. Y yo nada más me servicio lo que le esté haciendo. Y ahí todos creamos un ambiente de aprendizaje para que el alumno vea que. Comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje reales verdaderamente comunicarse entre todos cuáles son sus áreas de oportunidad, sus fortalezas y qué se va a trabajar mes con mes. Oye, pero ese?
2: finalmente hay sistema, no negarás que hay un sistema, Exacto. hay un sindicato, hay una infraestructura, sí. hay intereses políticos. Perdón, o sea, ¿Cómo perdón.
1: interactuar con todo eso? Son humanos. Están pensando otra, otra vez en, 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 en el colectivo. Dice la psicología social que cuando estamos en colectivo... El individuo. Eh, 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 se vuelve un individuo, un grupo de personas y siguen otra vez, es que el magisterio, ya, ya, uy, uh, el magisterio te va a atacar con sus garras el maestro uh, el, uh, uh, el, uh. el maestro el directivo el coordinador tiene un nombre y cuando vas con su nombre le preguntas ¿Y hijos? ¿qué problema tienes? Créeme que el maestro
2: está por otra vez. te dice, oye, si sí está chingón tu cotorreo, pero tengo que ir a protestar y a bloquear carreteras. Bueno, a mí, a mí me...
0: ¿Saben no. qué? Yo acabo de estudiar mi maestría ah, y espero por allá que nadie me esté viendo de la maestría. Pero yo hablé con un maestro y le dije, oye, no, pues es que nosotros queremos tratar de... Bueno, somos dos, mi socio y yo, queríamos hacer igual un ambiente así de aprendizaje. Y me dijo, güey, todos están correteando la rata. O sea, todos tienen que trabajar para ir por la chuleta. No se va a poder. O sea, quería que todos nos juntáramos, un poquito como lo que estás diciendo. Y si sí chocas con un sistema, o sea, yo, 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 sí, yo sí siento que cambiar el sistema, a menos de que lo hagas a nivel familiar, o sea, que tú quisieras cambiar micro. una escuela, un micro, micro, y que puta, nos pusiéramos de acuerdo todos para que lo podíamos lograr, pues estaría muy chingón, pero, pero que tú puedas cambiar el sistema tú solo, o, o bueno, con, con, no sé, lo, lo veo un poco hipotético. ¿no? Es, que, o sea, es que
1: otra vez, seguimos pensando en ir a pelear con los guantes puestos, con unos de guantes puestos, no es llegar con ideas. Yo no dije, yo no voy a llegar como padre y decirle al maestro, maestro, yo creo que tu clase, deberías enseñar lo siguiente, porque el maestro es él y la libertad de cátedra es del maestro. Lo que debes llegar es decirle, maestro, ¿cómo te apoyo para que des mejor por tu clase? ¿Qué puedo hacer yo como papá para que tu, tu, tu material didáctico, para que tu planeación de clase sea ejecutable de manera más precisa y concisa? Eso es diferente, llegar a apoyar, pero llegamos a criticar, llegamos a sugerir, llegamos a querer imponer y eso no se vale porque todo... No, no, no.
0: Voy, voy, en mi caso, en mi caso no, no, pero quiero aclarar porque en mi caso fue que yo hablé con el maestro para que pudiéramos hacer actividades extraescolares, y donde maestro, topa, donde topamos, donde, donde, donde topamos es que dijo, oye, pues es que nadie va a querer porque todos están haciendo sus cosas y, y pues tienen un tiempo limitado y su tiempo libre no te lo van a dar. ¿Le preguntas a todos? ¿Yo le, de hecho logramos hacer por ahí un pequeño cambio de que logramos hacer que una materia que queríamos, pero fue un cambio que la verdad, la verdad lo vivimos mi socio y yo, porque fue una clase que nunca se había dado, que logramos que se diera y que fue muy didáctica, pero pues, ajá, o sea, siento que, que estuvo padre para nosotros.
1: Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando, cuando involucra nuestra comodidad, lo dejamos de lado. Aquí no es de un día. O sea, en un día vamos a llegar todos y va a ser la canción de John Lennon de Imagine. O sea, no, 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 no va a ser Imagine. No, 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 no va a ser así. Nos va a costar un huevo y la vida del otro. creo que es fácil. La realidad es que nos va a costar tanto trabajo que va a sangrar, va a doler y va a arder, pero si estamos dispuestos a romper el ciclo, vamos a dejar gente que lo haga. Yo sé, las actividades individuales no cambian un sistema, eso es, eso es cierto. Esa es romper una roca gigante. Sí,
2: sí. No es romper
1: roca, es irnos a otro pinche lado y crear algo nuevo. Dejémoslo no que cre después. no crees. Ah,
2: no oye, de tío, pero, oye, pero espérate, si tu opción es mandar a tu hijo al Cebetis 120 o, o 80, no sé cómo le y, y, ahí, y, y ahí, pues sí. es una caca y por más buena onda que le tires, pues sigue siendo...
1: Oigan, yo conozco, y a mí me sorprendió mucho porque yo tenía ese estigma de que en la escuela pública no había maestros comprometidos, que eran maestros de bonos, no, que eran sí, maestros, maestros, maestros... Bueno, he, he tenido la fortuna y voluntad de capacitar, de trabajar con maestros de escuelas privadas, con Alep, Cebetis, lo peor que uno piensa en su mente y son maestros que aman lo que hacen. No,
0: gente sí, con vocación hay en todos
1: educación. lados. Sí, Creo, no, es hay en todos lados. Plato, pero es que no tiene ni idea lo que yo he visto. O sea, un maestro que conocí hace, hace un mes, acaba de ser maestro y se dio cuenta que sus alumnos tenían internet y el cabrón pagó de su lana y dice, güey, no voy a comer hoy, porque tuve que completar la lana de internet, y recibe a 10 alumnos, los separó en el patio de su, la casa de sus papás y 5 más en su casa y los separó y puso a su novia a cuidarlos para que pudieran recibir las clases presenciales con el interior del maestro no mames, o sea, y de él y esas historias que les estoy contando, les puedo contar que de cada 10 maestros, 8 tienen alguna de estas hay vocación, hay maestros comprometidos la gran mayoría estamos ahí porque queremos estar ahí, el problema es que como ustedes vemos un sistema mañado, vemos un sistema mierda, vemos un sistema que no nos da recursos pero si llego, yo como padre de familia, si llego yo como alumno y le digo maestro, quiero aprender, ¿qué hago para que tú me puedas enseñar mejor? No van, van a ver la cara del maestro, voy a decir ah cabrón no, no puedo hacer nada. Y después va a decir, ¿es en serio? Bueno, Y, y va, tú ves eso. Y después, cuando vea que sí lo estás haciendo, va a decir, no mames, ahora pongo yo. Ese es el problema. Los humanos estamos hechos para crear, para vivir en armonía. Chaplin lo decía en su discurso de un dictador y no se lo creemos. Creemos que estamos divididos, creemos que estamos separados, que nos separan clases, nos separan escuelas, nos separan profesiones. No, señores. Somos humanos y debemos trabajar en conjunto para crear y estamos creando algo nuevo en vez de pensar en querrar un sistema, pensemos en crear un nuevo sistema. ¿Este nuevo sistema eso va a ser no, para... Oye, yo... yo a no puedo ver,
0: hablar. Alan, a ver, vas a... Eh,
1: digo, me, me voy a salir un
3: poquito, pero el otro día estaba haciendo una pregunta, y creo que igual se, se la preguntó a Pepe. Dice, bueno, si, si vamos a suponer, yo soy un padre de familia, y digo, chinga, no, la neta, el sistema educativo, verdad, no, no solo de México, a nivel mundial, no me late. Siento que mi hijo va a ir a perder el tiempo... La universidad, la universidad, y prefiero yo seleccionar eh, cierta cantidad de, de cursos, eh, digo, ahorita que el, la educación en línea el edtech sí, es claro. muy grande, yo mismo le voy a enseñar eh, X habilidades, voy a contactar a, a X profesional en el sistema, para que, o sea, ya sabes, un, el homeschooling, hacer que tu el hijo, que tu hijo tenga una educación completamente fuera del sistema, eh, a lo mejor a lo mejor el, el chavo va a tener grandes conocimientos, pero hoy en día, ¿qué tanta repercusión podría tener cuando ese muchacho intente incorporarse al mundo profesional en donde te van a pedir
1: tu pinche. Papito? Miren, hay, hay una ventaja y desventaja de esto. Que es, sí, de lo lo es posible, no, si sí lo piden. No es lamentable, piden. pero sí lo piden. O sea, a mí. Sí, no lo piden tanto, contrató, pero en algunas cosas todavía sí. No, no. Era una empresa que ya me contrató. Hace unos años me volví a contratar ahorita y me volví a pedir los mismos papeles que ya tienen míos, porque los tienen. Y me dijeron, ya los tenemos, pero tienes que volverlos a traer. Y, y tienes que certificar que tienes tu maestría también. Digo, oye, pero es que la maestría la hice contigo. Tú tienes el papel en ser, en, en mi archivo, y me estás viendo que lo traigo otra vez. Sí. ¿Por qué? No ¿Qué sé por el qué el papelito habla demasiado, pero lo que podemos hacer es lo siguiente. En Internet están todos los aprendizajes esperados de todos los años, de todo, de, hasta de las carreras. Tú te vas a la C y dices, quiero presentar segundo año de primaria. Te ponen el examen, es un examen de 40 preguntas de opción múltiple. Lo contestas, lo entregas. ¡Felicidades ah, cabrón! Ahí estás. Por cada materia, obviamente, ¿no? 40 preguntas por cada materia. Y así te vas y tú puedes acreditar esos exámenes. Hay guías gratuitas en Internet para acreditarlos y desarrollar las habilidades que tú quieras. ¿En qué le va a afectar? En la parte del desarrollo social. Pero ¿saben qué? Ahorita en pandemia, si todos la siguiéramos y si la respetáramos, por favor, no salgan a la calle, maldita sea. Lo que podría pasar es que hay ambientes seguros de aprendizaje y de convivencia humana en muchas plataformas digitales donde tú puedes dejar que tu hijo entre y hay moderadores y hay cosas tan estrictas que no permiten que el niño vea una pornografía, que no permiten que el niño vea una nude o que alguien acose o abuse o le haga bullying, porque en ese momento banean a esa persona, bloquean todo y no permiten que el mensaje llegue al receptor. ¿Crees ¿Ya? que
0: es igual? ¿Crees, ¿crees no. que sustituye totalmente la parte social? No, o sea, no pero que tiene
1: habilidades diferentes y que cubre en un porcentaje alto, me atrevo a decir un 60-70% las, la, la, las habilidades de autogestión, desarrollo cognitivo y sobre todo la convivencia ¿no? Eso, eso hasta un 60-70% si sí nos hace falta el, el persona a persona pero eso también lo puedes tú en tu casa con tu familia, les vuelvo a repetir me encantaría ver que todas las familias de México tuvieran un objetivo en conjunto. Que mi hijo supiera por qué hago lo que hago y yo saber por qué mi hijo estudia lo que estudia. Y cuáles son sus gustos, sus habilidades, a qué se quiere dedicar, cuáles son sus sueños. Y si te dice si quiero ser astronauta! Bueno, ¿por qué lo quiere ser? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Cómo lo piensas lograr? ¿Qué, qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que han hecho otros astronautas para llegar a donde están? Y motivarlos. Y, y un día va a decir el niño, no, está cabrón ser astronauta. Pero ¿qué tal si soy eh, no sé, científico? <risa> <risa> claro. Y así. Pues, no, bueno. creo, creo que la, sí, la, la clave,
0: la clave por, por allá siempre que tengo varios amigos con los que platicamos, es dejarle todo a la mano. Que experimente un poquito de, de música, un, po, un poquito de ser científico, un poco, para que descubra sí, qué es sí. lo que le gusta, ¿no? Ah. Sí, Papá, porque. Es, que
1: la mano es, es guiarlos en estos caminos. O sea, es decirle, mi mamá, por ejemplo, yo le agradezco a mi mamá lo que hizo conmigo. Decía, ay mamá, se ve perro ese de deporte. ¿Qué, qué deporte digo? No, pues tenis. Ay, a ver. No, pues aprende. Toma, que hay tanta lana, acá hay una raqueta, aprende. ¡Ah, me gustó, mamá! Hoy tengo que comprar una raqueta más cara! ¡Ay, cabrón, no ha Hagamos lo siguiente. Si tú logras hacer esto, porque yo no tengo el dinero ahorita, yo voy a ahorrar tanto dinero mientras tú vayas lográndolo y te voy a comprar la raqueta que necesitas. ¿Y qué pasa? Ya había un objetivo establecido y ya, conforme a mis gustos, yo iba trabajando con mi familia para lograr el objetivo de familia y conforme a lo que yo quería en mi deporte, yo iba logrando lo de mi deporte. Y eso me pasó con la oratoria, con el italiano, con el inglés, con el francés... Con el voleibol, con el fútbol, todo lo que hice en mi juventud y mi niñez era así. Me ponían toda la mano y los recursos, pero para yo obtenerlos no era gratis. Tenía la guía de mi papá y mi mamá que me iban diciendo: Oye, por aquí vas bien, por aquí no vas bien. Pero más importante, si yo quería lograr algo, tenía que trabajar por ello para que todos pudiéramos trabajar y conseguir lo que yo quería. Éramos un sistema armónico de trabajo en conjunto porque tenemos un objetivo en común que era salir adelante y ser felices y plenos. Y eso no pasa en ninguna familia. En mi familia no fue explícito, me hubiera encantado que así lo fuera, pero era entendimiento de mi parte con mi madre. Yo invito a todos ustedes, cuando tengan su familia y, y los que ya la tienen, a que lo hagan. Siendo a los niños, no que tengan voz y voto, sino que entiendan para dónde vamos, porque ese es el primer paso de la educación, que un, un niño pueda reconocer por qué hace lo que hace, por qué aprende lo que aprende, por qué debe de hacer lo que debe de hacer que no le gusta, y más importante aún, qué va a lograr con ello, y por qué es importante que lo logre. Y al crear la comunidad de la familia, cuando llegue a desarrollarse en la escuela, va a crear una comunidad en la escuela y después de la escuela va a ser con su sociedad y el cambio no empieza en uno mismo, ¿eh? El cambio empieza con las acciones de todos pensando en uno mismo.
0: A ver, mi, mi, perdón, perdón de que te interrumpa, Estefano. El, más que nada, porque ya estamos encima de la hora, te quiero preguntar una cosa para que, para que quede, no quede fuera del tintero lo claro. que realmente el tema, ¿no? Sí. ¿Tú ves esto en el futuro de la educación en México? O sea, ¿tú crees que sí se está implementando, que en un futuro cercano, como dije, de 2030, se pueda encontrar una educación más o menos como lo que tú crees que es el modelo que, que nos llevaría a esa situación de, de que sea integral, que todos seamos parte de la educación?
1: Creo que hoy, el día de hoy, estamos en una encrucijada muy padre, porque hace un año, antes del COVID, año y medio, no estábamos ni cerca. Pero hoy, ante la falta de trabajo y acción de la Secretaría de Educación Pública, ante este otorgamiento de poder que se nos dan a los docentes, a los padres de familia y a los directivos de construir un sistema educativo acorde a nuestras necesidades y sobre todo acorde a nuestras posibilidades, lo veo muy cercano. Si cambiamos el ciclo, si cambiamos el paradigma, si nos involucramos todos de manera responsable y le enseñamos al alumno, que es el centro de la educación, que todos trabajamos para crear un ambiente de aprendizaje seguro para él. Y cuando él ve la responsabilidad de tres adultos, de tres grupos de adultos vertidos en él, créanme que un niño es tan noble que se va a sentir responsable de lo mismo y va a trabajar y va a buscar la manera. Pero también tenemos que ser conscientes que ese niño a veces no le va a gustar porque es un niño y tenemos que darle opciones para que él logre lo que queremos que logre, que, eso es, que es que sea feliz y un ser humano integral con habilidades desarrolladas para vivir en sociedad. Y sí, se ve y sí lo veo posible por dos sencillas razones. Primero, porque estamos hablando Y lo que estamos hablando aquí nosotros, no somos los únicos, ¿eh? Hay muchos más estudiosos de, 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 del derecho, de la educación y estudiosos que están diciendo lo mismo que yo y lo mismo que ustedes en su programa, que hablan de esos temas tan complejos y tan difíciles que los estamos hablando y si los hablamos los podemos llevar a la acción, pero la invitación debe ser llevar a la acción esto. Yo los invito a todos ustedes como ideólogos a que tú como padre de familia, en especial Pepe, vayas a tu escuela y preguntes oigan, ¿qué están enseñando? ¿Qué debería estar enseñando? ¿Qué puedo hacer yo como padre para apoyarlos a ustedes a que mi hijo aprenda mejor? Bueno, lo voy a hacer. Ya lo hice. Oigan, se me ocurrió esa idea. No, mejor, que su hijo se le ocurran las ideas y que sus hijas le digan a, a los maestros, maestros, hacemos esto. Y va a haber que el maestro decir, ah huevo, vamos, no queremos más que ideas de nuestros alumnos porque son el centro de educación. Y vamos a empezar a generar este cambio donde todos nos apoyamos entre nosotros sin necesidad de ir a pelear contra el sistema. El sistema somos nosotros, nadie ¿no más. Y si nosotros cambiamos, el sistema va a cambiar. Eso es por añadidura. Y por último, ¿por qué lo veo posible? Porque si lo llevamos a la acción, como estoy diciendo, que lo tenemos que llevar, aunque no estemos padres de familia, aunque no estemos involucrados de lleno en la educación, podemos nosotros levantar nuestra voz e ir a las escuelas y exigir, ir con nuestro gobierno y exigir, ir con los representantes en materia de educación en la Cámara de Diputados y Senadores, y por email, ¿eh? por su Facebook particular. Yo ya lo hice con dos, y créanme que se enojan, pero no te pueden bloquear en ninguna red social porque lo dice no la lo ley. No pueden. Y estar diario. Oiga, ¿y qué va a hacer con la educación? Eh? Oiga, no está haciendo nada. Ah, si y ya pueden,
0: algo te ha respondido?
1: Diario, diario. Y créanme que la presión social hace que las cosas cambien. Si cambiamos el bonito del Sonic, ¿por qué no podemos tener la educación a través de la presión social?
0: <risa> ¿Por Pobre el ya no salió en
1: fue presión el social. Lo mismo con la educación. Si todos presionamos a de la educación, a este vamos no te suma a diario todos. A ver, cabrón, ¿cómo que nosotros tenemos que hacer? ¿Y tú qué vas a poner...? A ver, cabrón, ¿tú qué vas a invertir? A ver, cabrón, ¿en dónde se va toda la lana que tienes? Que erogas, que gastas, que están en el presupuesto de ingresos y ingresos. Van a ver, los, ya nos no. van a pasar. Pero el sistema No ¿cómo crees.
2: ¿Cómo? Participación. ¿Cuidadán? Participación, pero, ver, pero yo creo que eh,
0: los cambios sociales de ese tipo se miden en generaciones y el problema es que ya urge. Yo, yo la verdad, yo siempre pienso que la tecnología tiene que estar allá, ¿no? A, algo tiene que que, que que sea
2: un catalizador. Qué, para Un que eso... maestro con inteligencia artificial. No, no, no,
1: Piensa en eso. Eh, la verdad, al final, maestro, ¿podemos ser reemplazables ahorita? Sí, fácil. Pero un maestro un maestro comprometido, no. Y tenemos maestros comprometidos. Lo que debemos de hacer es presionar. Dices que es generacional. ¿Y qué esperamos, EP. Te invito. Somos una generación, ¿no? Trabajemos en conjunto, carajo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos, si tú sabes de tecnología y yo sé de educación, juntos, presionando este persona, podemos lograr algo. Y si somos dos, de repente vamos a ser cuatro, de repente seis, el sistema somos nosotros, nosotros conformamos el sistema y nosotros decidimos quién está ahí arriba, y como decidimos, tenemos el poder de sacarlo, ¿cómo? Tal vez no, no haces no una revolución dejar, total No podemos pero empezar presionado. con el presidente Con, 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 <risa> figuras, con todos el presidente Yo todos los
0: días le mando y WhatsApp y a, la a todos a la,
1: Todos, todos, pero hay, que, pero hay que hacerlo de forma sistemática y pública Hola, hablé el presidente? Hay que involucrarnos pero no aquí se empieza,
2: en el diálogo es, ah, es, el, el es el problema
1: fundamental de
3: toda la sociedad que no nos involucramos Eso. Ya, nos quejamos, pero no hacemos nada para... Responsabilidad. Y, y al
1: menos intentar solucionarlo ah, miren, lo que yo voy a hacer a partir de ahora, eh, creo un podcast como decía hace rato, este podcast es, 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 es prácticamente, se llama podcast maestros enseñando en la pandemia, está en Spotify y estoy dando ahí recursos ideas y mi visión de la educación y maestro que me hable y me pregunte oiga, ¿cómo lo hago para hacer esto? Una aplicación, una herramienta digital, algo le voy a dar de consejo que le sirva a ese maestro. Y yo espero que ese maestro haga lo mismo con otros. Y yo estoy trabajando en la parte educativa. A partir con la, con la política, voy a presionar a los directivos a que tengan este puesto que mencionaba hace rato en nuestro, en nuestro escucha, que decía que las escuelas deben tener un advisor, un, un visor, alguien que de forma por que vea sin emociones este proceso educativo, pueda dar consejos y pueda medir si estamos logrando lo que queremos o no, y eso es algo que debemos de exigir a la parte del gobierno, y lo voy a hacer a través de pedirle a mis gobernantes del Estado de Veracruz que creen en este tipo de pandemia, un pandemic advisor o algo por el estilo, porque en Estados Unidos ya existen, y están los planes ya hechos, y por último, yo voy a desarrollar un toolkit, basado en los toolkits que he visto en Estados Unidos, para, el, eh, para la salud mental, para aprender en pandemia, sí. para gratuitos, eso es lo que estoy trabajando es en estos y los voy a regalar porque la gente los necesita pero saben que va a pasar con esto, no solamente es por el hecho de regalar sino porque la educación, aunque no sea la base todo cambio, si sí es la base para ser felices, la educación debe ser repensada como el camino a la felicidad y si la educación nos da un ambiente para ser felices, podemos lograrlo y eso es lo bonito de la educación
0: gracias Estefano Creo que con eso ya más o menos estamos listos para cerrar. Me gustaría que mis compañeros dieran sus conclusiones para poder ya tener un sentido de cierre. Mi estimado Gustavo, ¿qué, qué te queda de la plática que tuvimos hoy?
2: Pues me queda bastante claro que es un tema hipercomplejo, muy interesante, demasiado sí. complejo el tema de la educación, cómo aprendes, pues inclusive tú mismo, ¿no? Cómo, cómo sabes que ya terminaste de aprender, nunca terminas de aprender. Entonces, siempre hay muchas maneras, creo que pues, que otras, me queda con la idea de, de Estefano, la idea de la participación la idea de estas comunidades de aprendizaje, de hecho que, si lo pensamos así lo micro, creo que si
3: sí, puede sí a ser algo en, en el entorno pequeño en el que te encuentres y estos microcambios pueden llegar a, llegar a dar un gran cambio gracias a este tema los grupos de gobierno
0: con cambio. Te medio perdimos por allá, Gustavo, pero gracias, ¿eh? gracias a los microcambios, hacen un gran cambio. Creo que eso fue lo que dijiste al final, Heriberto. Tus conclusiones
4: eh, de mi parte, agradecerle a Estefano su entusiasmo, sus conocimientos, su ímpetu, su voluntad. Esta visión que a algunos nos parecería soñadora, pero es que así se construyen los cambios. O sea, se necesitan estos liderazgos y estas apuestas que te digan si se puede para ir construyendo lo que se ha gustado, estos microcambios. Y yo me quedo con una palabra que creo que resume gran parte de, del podcast de hoy, que es responsabilidad, ¿no? Sí. como padre de familia le echo la culpa al docente, el docente le echa la culpa al padre de familia, el alumno no sabe ni, 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 ni con quién este, tiene que, que encauzarse, él no, él no se suma responsable de tal o cual proceso educativo. Yo creo que la palabra es responsabilidad de cada una de las partes y colaboración, involucrarnos, ¿no? Es ser corresponsables de este proceso educativo y como decía Estefano, pues qué mayor apuesta o qué mayor responsabilidad que la educación de tus hijos, ¿no? O sea, después dar mil cosas, pero al final de cuentas son seres sí. humanos en formación y creo que es algo vital, fundamental. Y estos cambios eh, que pudieran parecer micros, creo que en un contexto de largo plazo pueden verse eh, en cambios muy, muy este, profundos y muy importantes. Me quedo con la palabra: responsabilicémonos cada quien de nuestra, desde nuestra trinchera eh, para, para exigir, para organizarnos, para construir, para generar redes eh, que nos ayuden a, pues, a entender de mejor manera la realidad en la que estamos viviendo. Creo que vamos a poner aquí abajo eh, donde poder eh, eh, contactar a Estefano sus, sí. sus redes o sus alguien. Redes, sus para, podcasts. Ajá, sus podcasts, alguien que sí, sí, le haya llamado sí, sí. la atención, alguna idea, alguien que diga va. Yo estoy en la misma sintonía, yo quiero sumarme, yo quiero ver cómo puedo generar redes y trabajar con él. Creo que el ambiente digital nos permite conectarnos de diferentes puntos de, del país, o inclusive de otros países. Yo creo que por lo que vivimos en Estefano, esta persona bastante entusiasta ¿no? y con la esperanza de <risa> hacerlo. Entonces, eh, nada más hacer esa, 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 este, esa precisión que en la parte de abajo en la descripción van a estar las redes de él. Y eh, pues esa sería mi, mi conclusión. Un, un, por, último, por último, por último, antes de que se me vaya. Eh, no, que, que no hablaste. Ajá, lo que dijo Estefan: un maestro comprometido no es, no, es, no es reemplazable. Y yo igual lo digo por experiencia eh, personal a lo largo de mi formación académica eh, básica y profesional. Eh, sí me he encontrado tanto con maestros de superbarcos como con maestros que te dejan huella, ¿no? Esos maestros que dicen, ah, caray, mira, eh, esta idea, esta experiencia, esta anécdota, eh, esta manera de enseñar, de comunicar, de comunicar, son cosas, este, pues que te marcan y que te orientan o que te alientan a seguir, este, pues aprendiendo y descubriendo nuevas cosas. Insisto, creo que hay que revalorar el magisterio y también, este, pues es parte de las ideas centrales que creo que deben de, de quedar en las conclusiones de mi parte sería el próximo viernes y muchas gracias Stefano gracias Heriberto no,
0: Alan, si nos podías dar tus conclusiones igual nuestras redes, ya que eres el que siempre las menciona
3: <risa> ah, pues bueno desde luego, síganos en, en Apple Podcasts, en Spotify como, como Ideálogos, en YouTube igual en Ideálogos, en Facebook Ideálogos, en todos lados estamos como Ideálogos solo denle clic en todos los botoncitos en las campanitas y síganos, y pues bueno, yo creo que sería muy eh, importante que la educación en todos los niveles, tanto en la escuela como a nivel familiar o en el entorno, se fomente siempre el pensamiento, el pensamiento crítico y la creatividad claro. eh, o sea no ver esto como una especie de libertinaje de decir, ah, porque luego siento que eso se presta mucho de que, no, porque entonces el niño no va a seguir las reglas y va a su santa voluntad no llegar, o sea, no, no es por allá, es más como para que ellos mismos puedan eh, cuestionarse y cuestionarse, eh, saber qué pensar, saber por qué lo piensan y eso les ayude eh, obviamente al ir vislumbrando pues qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿no? ¿Qué tema les interesa, qué quieren estudiar, qué les apasiona? Evitar un poquito las imposiciones para poder tener adultos más felices y no tan tan Reprimidos, tan grises, tan, 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 pues, tan jodidos, ¿no? no. Eh, eh, la, la, la educación creo que tiene que cambiar mucho. La verdad, yo todavía no le encuentro exactamente por dónde, porque luego tengo muchas ideas y digo, ah, es que se debería hacer así, pero dices, bueno, a lo mejor yo lo estoy pensando en mi contexto y en mi contexto podríamos aplicarlo, pero en el contexto de la, del pueblo más jodido, del país más jodido, eh, pues no aplica, ¿no? y pues la verdad yo no tengo esas respuestas <ríe> todavía me gustaría seguir investigando, pero pues yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Dejar a las personas, como decía Pepe, dejar a los niños ser niños, a los adolescentes ser adolescentes, dejar que piensen dejar que la caguen que, que, que lo vuelvan, ah, sobre todo el tema que decía Estefano de cuando reprueba y lo vuelven a poner, no estigmatizar eso, de, ay, no, es que eh, tardó tantos años en terminar la prepa, la secundaria, la universidad, lo que sea. Pues está bien, ¿no? no se sentía a lo mejor preparado, seguir reforzándolo, ¿no? Igual el tema de la, de, de la carrera, bueno, si estudió tal cosa y luego decidió que no le apasionaba y estudió otra cosa, o aprendió de una forma autodidacta alguna otra cosa, adelante, ¿no? Permitirlo, creo que esto a nivel empresarial también es muy bueno, no cerrarse a que cuando están buscando un perfil, Decir, no, es que da fuerzas, tú tienes que tener título en esto, este y esto. Si no, ni siquiera te doy la entrevista, porque a lo mejor los que tengan ese título no dan el ancho. Y a lo mejor un güey que estudió una cosa completamente distinta, no sé, voy a poner un ejemplo de aquí, en un puesto para algo de comunicación. A lo mejor si llega el abogado Gustavo van a decir descartado por ser abogado, pero a lo mejor puede tener un mejor desempeño que un que salió de la licenciatura comunicación, sí. estos creo que tendríamos que todos empezar a ser más eh, meritócratas en, en el sentido de, de los resultados y no el papel y pues bueno, muchísimas gracias Estefano por todas tus, tus ideas tus opiniones, eh, Estaremos poniendo en la descripción el link para tu podcast,
1: claro.
3: porque creo que es muy bueno, eh, justamente es un ejemplo de lo que decías, de que todos nos involucremos y decir, bueno, yo puedo ayudar en esto, yo sé de esto me, lo he probado, ha funcionado toma y cheque a ver cómo, cómo te va, ¿no? Y pues a todo el auditorio, denle me gusta, comente, compartan, y...
4: Suscríbete.
1: También. Suscríbete. Suscríbase.
0: Gracias, Alan. Estéfano, tus conclusiones,
1: porfa. Pues me llevo varias conclusiones de sus conclusiones. Primero, que hice bien mi chamba, porque sacaron conclusiones mucho más adelante, mucho más allá de lo que yo venía a explicar. Por ejemplo, lo que acabas de decir, me, me llamó mucho la atención de checar, no el perfil de los estudios y de las habilidades para contratar a alguien, que es lo que decía, la, la educación debe estar enfocada en las habilidades, ¿no? También el no estigmatizar, porque el estigmatizar no solamente va a la cuestión educativa, sino en la cuestión social también. Y creo que más importante, o mi mensaje final, es decirle a todos los padres de familia que el educar no es un acto de conocimiento, sino un acto de amor. Que ustedes puedan educar a sus hijos a través de saber qué está haciendo la escuela con ellos y cómo las habilidades que ellos desarrollan se pueden trabajar desde casa. Si estás trabajando autogestión, bueno, puedo autogestionar que mi, hijo, que mi hijo trabaje en poner la mesa y quitarla. Ya lo estoy educando en lo mismo, ya estoy desarrollando la misma habilidad. No es una cuestión de que yo tenga que aprender tecnicismos, la información en internet está toda ahí, disponible. Solamente hay que saberla buscar. Maestros, invitarlos a todos a que a través de la emoción, a través de crear ambientes de aprendizaje seguros para los alumnos, puedan, como bien decían hace rato, cagarla una y otra vez y seguir aprendiendo. Y seguir con la confianza de querer seguir aprendiendo. Porque el aprendizaje, además de ser un acto de amor... Es un placer. Y por último y, más, y no menos importante, a todos los directivos, a tener la humildad de aceptar que alguien de fuera llegue contigo y te diga, ¿sabes qué? Lo que dices que haces en realidad no lo estás haciendo, pero para que lo puedas en verdad lograr, tendrás que ser esto. Y aceptar esa recomendación y no verla como una crítica, sino como una oportunidad para ser la persona que tú quieres ser como institución educativa. Y a todos, sobre todo a los alumnos, decirles que tú eres el centro de la educación y que tú decidirás cuál es el camino que tú vas a llevar en ti riqueza y responsabilidad, porque todos trabajamos para que tú la tengas, y seas libre, y seas feliz, y seas pleno, y tu felicidad siempre va a ser la felicidad de tu padre de tu madre, de tu coordinador, de tu directivo y sobre todo de tu maestro porque ver alumnos felices no tiene mayor gracia si ellos no lo lograron por su propia cuenta gracias y diálogo, sigamos son una maravilla aprendidos Ajá. y yo en mi taller y en mi podcast, voy a poner su
0: link. Vamos a poner los links acá.
1: Sí, pero sí, luego voy a poner en, en mi perfil. Porque hay
3: que crear comunidad más.
0: en todo. Hay que crear comunidad. Exacto. ya, ya.
3: Depresión. Depresión. ya me, voy. Bye. me okay. voy. <risa> Nos has
2: enseñado. Gracias, ya. Estefano. Con buena
0: energía. y sí, definitivamente. A mí no Sobre me queda todo. más que agradecerte tu energía. Tienes un ímpetu tremendo. Realmente muy buenas ideas. Eh yo creo que por allá decía Hillary Clinton que se necesita toda una sociedad para crear, para educar a un niño y, y creo que así es, es responsabilidad de todos, me gusta mucho tu idea creo que tenemos que llevar a la práctica para llevar a la práctica nos tenemos que poner de acuerdo y creo que esta manera de los podcasts de tener más comunidad es una manera de poder dar esas ideas y que la gente las empiece a conocer y aplicar y nada más me gustaría agregar algo no porque ya saben que tengo que terminar con algo que tenga que ver con tecnología, acá Elon Musk eh, que se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que el, definitivamente no no estamos yendo bien, la educación tiene que ser algo, algo sagrado, es lo más importante que debería vivir un niño, y por eso hizo su escuela, Adastra, ustedes habrán oído de Adastra, y él, él se dio cuenta que realmente el, la educación está cambiando tan rápido que el contenido ya no es tan importante porque lo que aprendes ahorita cuando termines después de cinco años tu carrera, a lo mejor ya no te va a servir ya no ya va a ser, madre. ya valió madre, ya no es algo que puedas aplicar entonces acá eh, definitivamente las habilidades blandas, el pensamiento crítico hablar en público, saber ponerte de acuerdo con otras personas son las cosas que debemos de estar apoyando todos y definitivamente algo que no está muy en mi radar y ahorita estoy empezando a entender por, porque tengo hijos es la inteligencia emocional, ¿no? Hay, hay que tratar de, de trabajar mucho en eso, de que el niño sepa que, que, que es importante, el niño entienda que, que como, como dijo muy bien eh, Estefano, es el centro y que, aunque algunas veces hay, va a haber cosas que no le gusten, se tienen que aprender a reponer. Por allá está la prueba del de la Oreo, que, que puede ser una tontería, ¿no? No sé si se la hayas oído de que al niño le dan una Oreo, le dicen, te voy a dejar una Oreo acá en la mesa, si la agarras, pues ya te quedaste con ese Oreo y ya. Pero si no la agarras, vengo dentro de 15 minutos y te doy otra galleta. Increíblemente que esa prueba tan pequeña de un niño pudiendo conocerse a sí mismo y aguantar esa sensación de querer agarrar la galleta, se pueda le hayan dado seguimiento y hayan descubierto que los niños que no pudieron soportar esa emoción y agarraron la Oreo, fueron más pues tuvieron una vida menos exitosa, tuvieron problemas de drogadicción y en cambio, el niño que pudo soportar esa presión, al final fue una gran diferencia que, que ellos supieron domar esas, esas emociones y, y normalmente fueron gente con éxito, por eso mismo yo me quedaría con eso, trabajar con las emociones de nuestros hijos de empezar por nosotros de hacer comunidad para que esas ideas permeen y, y puedan ser aplicadas por todos, les agradezco a ti que te quedaste al final, compártenos danos like y como siempre